0: Ich bin ein bisschen sneakpodden mit Episode 250 Schü. Ich sag, es ist wie ein Troll, der ein Nosch gefilmt wird. Ich mit ein Wackergüt, der sich im eigenen Hut Stefan Giesbert. Hey! Oh, der Nosch Staatsminister Robert Krüger. Hey, hey.
1: Und ähm, Christoph Perner ist dann wohl der Troll, nehme ich an.
0: Ich dachte, der Paläontologe.
1: Der Paläontologe. Achso, der Paläontologe. Ja, okay, na dann. Weißt du wohl, dass das stimmt. Gräbst du auch, wie, gräbst du auch wie, die, ähm, wie die vermeintliche Paläontologin hier im, im Torf nach, ähm, versteinerten oh, nach Dinosauriern.
0: Dinosauriern. Ja, genau, im Torf nach Dinosauriern und findet dann auch noch welche. Ja. Mhm, genau, genau so. alles von Wasser. Ihr habt auch alles viel zu jung. Ach so, stimmt, ja. ja. Siehst du, aber ich mir gar nicht ähm, bewusst. Ja. Ko konnte man viel lernen in dem Film. Ich <lacht> bei <Die> eine <lacht> <für> Paläontologie. <lacht> äh, ja, wir haben über ähm, Troll gesprochen, wie ich schon, eben schon sagte. Auch wenn es nicht alle verstanden
2: haben. Hätte. Kaum <lacht> jemand verstanden hat. Genau, ja. ein Troll. Worum ging es, Christoph? Ähm, oh. Es
0: geht um äh, eine im Endeffekt eine Godzilla-Geschichte, nur eben in Norwegen und mit einem Troll, durch eine äh, Tunnelbohrung die relativ brutal durch den Fels getrieben wird, die mich sofort zurückversetzt hat in ich meine Zeit in Norwegen,
2: weil es exakt das war, was wir da gemacht haben. Ich wollte gerade fragen, so das, sah das bei euch auch so aus? Es sah oder? genau
0: so aus. Ich Ja, ein paar Fehler, kann ich gleich darauf eingehen. Ein paar okay. Fehler haben sie gemacht, die man nicht machen sollte. Aber Trolle wecken ja, zum Beispiel. Genau, und dadurch wurde ein Troll geweckt. Also das, die Trolle, das ist ja so eine, so eine norwegische ähm, ja, so ein norwegisches Ding im Endeffekt, so Mythos ähm, die gehen halt davon aus, oder das ist halt so ein altes Märchen, äh, das eben davon ausgeht, dass eben äh, die, die Natur belebt ist und eben auch so Steine und so, ja, dass also, äh, es Trolle gibt, die eben ähm, nachts vielleicht durch die Gegend wandern und irgendwas tun und ähm, und am Tag eben wie Steine aussehen und einfach nur Steine sind. Und äh, hier wird eben ein Troll geweckt und er ist ziemlich groß, also so irgendwie 40 Meter groß. Ähm, und äh, der hat dann schlechte Laune und kriegt auch keine bessere Laune, wenn er dann mit Marschflugkörpern beschossen wird und so. Ähm, und äh, begibt sich dann auf den Weg nach Oslo, was natürlich äh, schlecht ist. Und zum Glück haben wir eine junge, wackere Paläontologin, die dem norwegischen Staat hilft, mit diesem Troll fertig zu werden. Der, der die Hilfe erst will und dann nicht
1: will und dann erst recht nicht will. Und genau und dann ist ja. ihr
0: Vater noch mit dem Boot, der irgendwie durchgeknallt ist. Oder
2: ein kleines Problem vielleicht hat. <lacht> ja, vielleicht. Oder auch nicht.
0: Ein, ein genau, der mich ein bisschen an, an die Typen erinnert, die heute bei dieser Razzia festgenommen wurden. <lacht> <lacht> Oder? Ging doch vorher in die
1: Richtung. Ja, ja ist ein bisschen Ötzi-mäßig drauf, runter äh, ja, ja, im, genau. im Berg. Ja. Ja, ähm, Das war ein ganz schönes Durcheinander, in dieser Film. <lacht> Fandst du? Ne äh, ja, man nehme eine Paläontologin, die man dann äh, von der Regierung, also wie, wie du schon gesagt hast, also selbst zu mir, der mit Norwegen nicht viel am Hut hat und auch noch nie da war, ähm, hat sich durchgesprochen, äh, dass äh, die Norweger diese diese Märchen mit mit Trollen so am Start haben. Mhm. Die und die Isländer, so so, so weit weiß ich das. Mhm. Und bei den Isländern mag das irgendwie alles ein bisschen anders sein. Ja, aber es so ist halt so alt-nordisch, also bei den genau. Schweden gibt es das hier auch. Also, ja. Richtig, so und ähm, das heißt in Norwegen, Kennt das jedes Kind, davon kann man mal ausgehen Ja. und ähm, und jeder Erwachsene und alle und ähm, sie 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 finden also riesige Fußspuren, nachdem da irgendwie dieser Berg gesprengt worden ist, wo irgendwie eine Demonstration, die machen da irgendwo im Nichts eine straßenboden durch den Berg das geil, und das sind gell? natürlich irgendwelche irgendwelche Demonstranten, damit wir noch, äh, Greta wird auch einmal erwähnt, also das muss auf jeden ja, Fall da irgendwie ja. reingewurschtelt werden. Genau, so, so no funktioniert
0: Aktivismus reason. übrigens nicht. Ja, du musst dich auf irgendeine belebte Autobahn kleben. Das funktioniert. Wenn du irgendwo in der Pampa stehst in Norwegen und ein Plakat hochhältst, das kannst du dir sparen. Und du den ja. Bauarbeiter
1: anschleißt. Und die Bauarbeiter, wie die inszeniert waren, die, die, ähm, die waren die, das ultimative Böse, weil ja, sie klar. einen Tunnel <lacht> bohren? Was? Also, ich ja. meine, die, die, die wurden so inszeniert, als ob sie, als ob ja, sie, ja, ja. was auch immer fürchterlich ist, als ob sie Ölquellen in, 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 ins Korallenriff gießen oder so, so waren die inszeniert.
0: Aber die haben halt ja, einen gut eine gebaut. gut, als würden sie halt, genau, als würden sie eben in einen Körper hineinbohren. Also, als, als würden sie ein, ein, was wir eine Wesen Minute nach Beginn des Films <lacht> äh, überhaupt noch nicht wissen konnten. <lacht> ja, genau. Ja, aber so genau. es gleich so, ja
1: Die haben halt also ganz normale Bauarbeiter, die völlig harmlos, wahrscheinlich irgendwelche Wanderarbeiter äh, ja. aus Osteuropa, die
0: Schweine mussten nee, da nee, in diesen Hundel ist, bauen. Nee, das stimmt nicht. Also, um, also jetzt sowas bei uns jedenfalls nicht. Wir waren ja damals tatsächlich Wanderarbeiter von überall. Also aus Holland und, und Deutschland hauptsächlich die Ingenieure und dann so die, die Eisenbieger aus dem, vom Balkan und, und aus Russland und so. Aber die, die gebohrt haben, das waren die so ziemlich die einzigen Norweger. Also so Bohrgeräte und, und alles, was so im Tunnel stattfindet und Sprengen und so, das waren alles Norweger. Also ähm okay. das, ja, den Trollärgern, das machen die Norweger schon selbst.
1: Das machen sie selbst. <lacht> der, der Typ, der, der am Schluss die, die, die Spreng, den Sprengknopf drückt, der der hat auch so einen beeindruckenden Rauschebart und sieht sehr norwegisch genau. aus und ja, ja, genau. ähm, darf das dann machen und dann macht's bumm. Und ähm Jetzt habe ich meinen Faden verloren, was ich gesagt. Ach so, dann dann holen Sie diese diese Paläontologin. Das heißt also irgendwie kommen sie ja schon auf die Idee, also innerhalb von Sekunden, ja, die schicken das sofort so eine Minute hin, so schicken sie den, ja. den Helikopter los und holen sie da von ihrem Hippie-Wohnmobil. Äh, mobil irgendeine Paläontologin. Genau, beim Veraufstechen. Ja eine,
2: wahrscheinlich in ganz ja, Norwegen gibt es eine.
0: Genau, die kenne ich sogar. Ähm, <lacht> ich, ich frage mich, warum? Oder ja, das war eigentlich die ganze Zeit, was bringt diese Paläontologin eigentlich, was... Kann die denn beitragen? Also die ist ja, mit Trollen hat ja gar keine, also hat ja keine Berührungspunkte. Aber selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass es irgendein, ich meine, Paläontologie ist ja die Lehre der ausgestorbenen Lebewesen, ja? also Ja, aber unabhängig ergo, davon, weißt du? Das ist, ist also... Okay, und wenn sie erkennen würden, was sie ja nicht getan haben, dass das Spuren sind, weil das ist ja das Einzige, was diese Paläontologin beigetragen hat. Die kommt in diesen Raum, die überlegen sich was über irgendwelche Formen, irgendwelche runden Formen, wie die entstanden sein konnten. Gas Blasen. Zwei, zwei ja. Geologen, die völligen Unsinn von sich geben. Und sie sagt, ja, seht ihr das nicht? Das sind Fußspuren. Und das ist alles, was sie beigetragen hat, den ganzen Film über. Sie hat sonst ja, genau. nichts Paläontologisches beigetragen, nichts. Ich, so, doch, sie hat den, genau hat den, passen,
1: so? sie hat den passenden Vater noch aufgetrieben. Ja, ähm, das der, und, der und hat den, hat den
0: äh, hier den, den Special Forces Typen immer ein bisschen angeschmachtet. Aber oh, den ich, über den habe ich, mich auch noch aufzuregen. Warte kurz. <lacht> oh,
1: ja. Der, oh ja, den, den, äh, also jetzt, jetzt haben wir dann den Vater und sie und beide reden jetzt. Also sie, sie versucht dann ihren Vater zu bremsen, damit er nicht Troll sagen darf, obwohl ganz offensichtlich ist, dass er der einzige im Raum ist, der irgendeine Ahnung hat und jetzt ist der Troll mittlerweile schon irgendwie dabei, irgendwo in Lillehammer ein Event in so, so, so einen Freizeitpark ja, genau. zu zertrampeln und in, in, all, in allen Fernsehsendern auf der gesamten Welt und ganz Norwegen schaut den ganzen Tag Fernsehen. Aber wenn irgendeiner Troll sagt, flippen alle in dem Raum aus, weil das darf man nicht sagen und es kann auf gar keinen Fall sein, weil nicht sein kann, was nicht sein soll. Und, ähm, und du denkst dir so, also wenn es jetzt, also die gesamte Öffentlichkeit hat es doch, äh, ihr, ihr seht es doch, also auf dem Fernseher ist doch der Troll oder nicht oder wie oder was. <lacht> Und, ähm, sehr anstrengend irgendwie. Ja, ähm,
0: übrigens gleich am Anfang, diese Sache im, im Tunnel, ähm, da hat man ein schönes Beispiel gesehen, warum man sein Auto nicht so parkt, wie die ihr Auto geparkt haben, ähm, weil wenn man nämlich im Tunnel ist, dann stellt man sein Auto immer so rum, dass man gleich wieder rausfahren kann, also man fährt vor und dann wendet man immer Fahrtrichtung nach draußen, dass man ins Auto springen kann und rausdüsen kann, ähm. Und genau das haben die da nicht gemacht. Deswegen rennen am Ende alle. Ja, drin, große Sprengung, alle rennen raus. Keiner benutzt das Auto, weil die Autos alle in die falsche Richtung stehen. Hm.
2: Ja. Das ist schon unpraktisch, ja. Stimmt. <lacht> ja. Also mir ist aufgefallen, so, ja, hättest mal das Auto um, aber irgendwie habe ja, ich da nicht weiter ja. gedacht, dass das vielleicht sogar eine Regel sein könnte. Ja? Ja, genau, mit Autos,
1: ja, mit Autos hatten sie es eh nicht so. Also dann. Was ist denn das mit diesem Ford Bronco da am Ende gewesen? Das größte Fahrzeug in der königlichen irgendwas und dann diese ganzen Limousinen und dann irgendwie so ein gelber Ford Bronco. Ja. Was ist denn das für ein Witz, den ich nicht verstehe? Das ist irgendwie eine, eine Anspielung auf irgendwas, die ich nicht kapiere.
0: Ja, habe ich auch überlegt, ob es vielleicht irgendein Godzilla-Gag ist oder so habe ich. Irgend also wahrscheinlich.
1: Nicht ja. Da könnten die Hörerinnen Hörer mal in die Kommentare schreiben, ob das irgendwie, wo das herkommt. Ähm, ja. Nee, aber auch so die Panzer und so. Es gibt dann zwischendurch so einen Aufmarsch von Militär, die sich mhm. an irgendeiner Stelle da bereit machen sollen. Und die haben erstmal nichts besseres, also auch schön, Militär zieht in einem Waldstück auf und das erste, was du siehst, nach dem zweiten Schnitt ist irgendjemand, der eine Kettensäge holt und Bäume fällt.
2: Erstmal einen Baum umgemacht.
1: Und der Panzer, der Panzer fährt Bäume um. Also ich meine, ja, mit einem Panzer kannst du relativ problemlos einen Baum umfahren, aber warum sollst du das tun? Also Es gab ja jetzt keinen Grund, dass man jetzt unbedingt durch dieses Waldstück eine Schneise fahren musste. Weil man... Oh. Ja, ist herrlich.
2: Generell, die, die Soldaten, also für mich kamen die so wie amerikanische Soldaten vor, die wir aus Filmen kennen. Vielleicht ist das einfach so der Typus... Ähm, Mensch oder nee, wie du es ein um einfach ein Klischee benutzt. Oder? Also, ja, so genau. kannst du mir vor. Ich dachte, deswegen wollte ich euch fragen: so, Sind alle Soldaten wie amerikanische hochglanz äh, videospiel oder ähm, Filmsoldaten? Weil das war wirklich wie aus den 90ern, wie so ein, wie so ein Actionfilm. Also, mein Problem ja. generell mit dem Film: Es war halt ein klassischer 90-Jahre-Actionfilm. Ja, es war oder halt. Vielleicht 2000. War halt der, es, war, der, es war
1: Godzilla und es war ja.
0: Independence Day und King Kong und ich weiß nicht, was noch alles. Ja, es war vor allem Godzilla. Also ähm, ich, wir waren ja neulich beim, beim Stefan, beim äh, Spätfilm. Und äh, da hat uns ja Christiane darauf aufmerksam gemacht, dass Godzilla, äh, dass es bei Godzilla ja um eine eigentlich nur ein Bild für äh, atomare Bedrohung geht. Was mir nicht bewusst war, was seitdem in mir gearbeitet hat. Ähm, was ich finde, bei Godzilla kann man das wissen und kann man es auch sehen, wenn man es weiß, aber man kann es auch ignorieren. Hier in dem Film <lacht> konnte man das ja gar nicht ignorieren. Das war ja so wirklich völlig mit der Brechstange. Ja? Der Troll ist im Endeffekt ein, ein Bild für die Natur, die sich aufbegehrt äh, dagegen, dass wir sie quälen, äh, dass wir schlecht mit ihr umgehen. Ähm, also es war wirklich... <lacht> Deshalb sprengen wir, wir deshalb sprengen
1: wir unsere eigene Hauptstadt inklusive des Königsschlosses am besten mit der größten Waffe, die wir haben. Das <lacht> komplett einzige, in genau, die Luft. Das die einzige, erste Idee, einfällt, die uns einfällt. Ist auf die Fresse geben. Nicht nur auf die Fresse geben, also, sondern auch unsere eigenen Infrastruktur richtig massiv auf die Fresse geben. So die einzige große Stadt, die Norwegen hat, weggesprengt. Komplett mit äh, ja, Atombombe. Nee,
2: ich, ich, nee, ich meine sogar, sogar davor noch. Also es gab ja nie eine Situation, wo irgendwie was anderes zur Option stand, außer kämpfen.
1: und ähm, Doch, ihm mit, mit Glocken auf den Nerv gehen. Weil Was es bringen sollte, weiß ich nicht, aber sie haben versucht ja, das, ihn das, zu das, ärgern. Das war
2: die, genau, das war die softe Variante, die von der Paläontologin kam, aber von dieser äh, Premierministerin, die hat immer nur dicke Eier rausgeholt und mit den größten Rohren auf das Ding gefeuert, was sie, was sie gefunden hat. Das, das fand ich total ätzend. Ja, ja gerade grad, äh, im Moment, wo, wo irgendwie so diese, äh, die, diese weiblichen Regierungschefs, ja, sich nicht zusammentun, aber schon irgendwie für, für, für friedlichere, für zurückhaltendere, für nachdenklichere, für klügere, in Anführungsstrichen, Lösungen stehen mhm. möchten. Und dann ja. wird uns eine gezeigt und die verhält sich halt wie ein alter weißer Mann. Ja, stimmt. Ja. Guck mal, was ich für Waffen habe und ich habe Panzer und ich habe auch noch irgendwie Fort Kettensägen.
1: Bronco. Und genau, Kettensägen, ganz wichtig. Wie viele Kettensägen hast du in der Hand gehabt in deiner Militärzeit, Christoph? Wenn du, wenn du Panzer ich gefahren bist.
0: Ich war Pionier und ich habe keine in der Hand gehabt. Wie,
1: wie, 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 wie viel, wenn du Panzer gefahren bist, wie oft hast du dir gedacht, da steht ein Baum im Weg, lass mal eine Kettensäge holen?
0: Ja gut, ich ja. hatte nur einen Radpanzer, aber selbst ich habe Bäume zusammengefahren. Äh,
1: hm. Ich habe tatsächlich bei der Bundeswehr einen Baum gefällt, allerdings mit dem Klappspaten. Ähm, das <lacht> hat, eine Weile hat eine Weile gedauert, aber es geht.
2: Ähm, weil, weil, ich überlege nicht, über ob ich im Zivildienst nicht eine Kettensee genannt hat. <lacht> <lacht> aber ich glaube nicht.
1: Was ich über diesen, über diesen Captain oder was der war, was hat der von Rang Captain, ne?
2: Oh, ich hab's Trotzdem nicht Captain, Trotzdem Chris, war, ja, ja, Captain war,
1: Chris, genau Captain Chris hatte <lacht> den direkten Draht zum General. Ich dachte, da wären noch ein paar Kommandoebenen dazwischen. Aber gut, ähm, der General hat immer direkt aus der Kommandozentrale bei der Premierministerin immer direkt Captain Chris äh, die Befehle ins Ohr gebellt. Und Captain Chris hat dann all diese ganzen Panzer und Raketen und was dann so alles auf den Troll gefeuert hat, hat er persönlich. Ähm, ähm, kommandiert, fast. aber gleichzeitig hat er trotzdem noch ein Sturmgewehr in der Hand gehabt, also der war irgendwie äh. gleichzeitig ganz weit oben in der Kommando-Chain, aber gleichzeitig auch wieder ganz weit unten und am Schluss musste er in Oslo Autos auf der Straße einweisen. <lacht> <lacht> wo, wo in der Kommandostruktur stehst du, wenn das beides deine Aufgaben sind? Mit ja, dem General reden und 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 hunderte von Soldaten
0: kommandieren und Autos beim rückwärts einparken auf irgendeinen Kreuzungen.
1: What the ja, flying der fuck ist da los?
0: Ja und er ist ja viel zu jung für einen Captain. also Captain ist ja ein Hauptmann, ne? ähm, Ja. und zwar ein Hauptmann in der Infanterie, da bist du ja nicht super jung, also ich meine klar, wenn du, wenn du irgendwie bei der Luftwaffe bist und, äh, und ein Flugzeug fliegen sollst, dann, dann bist du halt ganz schnell in dem, in dem Rang, aber bei der Infanterie äh, bist du Hauptmann, wenn du irgendwie äh, Mitte 40 bist oder so, also war der ja nicht, also, es war, da hat nichts ja, Er sah, er sah, er sah war sehr korrekt. norwegisch aus. Ja, ja, das schon. Genau. Ja. Ja. Christopher. Ja, naja. Ja, äh, aber. Aber, jetzt kommt's. <lacht> aber, also ich fand, es war schon, ähm, ja, es ist ein 90 er jahre Actionfilm gewesen, aber er war schon irgendwie sauber gemacht und er hatte auch einen roten Faden und er war auch irgendwie kurzweilig, fand ich. Ähm, er war zwar so ein bisschen hirnlos, aber...
2: Also, ein hirnloser 90 er jahre Actionfilm und dafür eigentlich gar nicht so
0: verkehrt. Ich fand, es war schon so passable Unterhaltung, also... Ähm, und, und die Sachen, die wir jetzt bemängeln, waren auch so, so Bemängelsachen, wo ich so schmunzelnd, äh, also es war nichts, worüber ich mich ärgere, sondern wo ich so gesagt habe, ja klar, <lacht> ja, <lacht> so, wie diese Paläontologin oder dieser, dieser äh, Captain Chris also Also das ist halt, ich fand das sehr harmlos, ähm, harmlos nett und ein bisschen dümmlich halt. Also ein bisschen dümmlich fand ich vor allem eben dieses, dieses sehr mit der Brechstange, diese Aussage, äh, ja, Troll als Natur und äh, ja. ja und diese
2: Kraftmeierei hat, also das ist das, was mich so ein bisschen genervt hat Ja,
0: ja die Kraftmeiere war, so. war viel, du hast recht, ja. Ja, ja und das
2: kriegt ist halt super hülsern, also. Mhm. Und wir haben halt schon Total flach. Wir, wir haben halt schon so eine große Bedrohung, Monster, Godzilla, was auch immer, von außen gesehen und es wurde einfach klüger verhandelt, es wurde klüger ja, ja, gelöst, ja, es genau. wurde... Da hat sich jemand irgendwie drei, drei Sekunden Gedanken gemacht und dann hat man, weiß ich nicht, versucht, Kontakt aufzunehmen oder man hat äh, irgendwelche Tricks gemacht oder man hat sonst irgendwas gemacht. Ja, das haben sie doch hier auch. Sie haben einmal Glocken fliegen lassen. Also.
0: In, in den letzten zwei Minuten dann so ungefähr.
2: Ja, aber auch da, also, pff, also nee.
0: Ja,
1: wir machen ihn tot, aber wir machen ihn doch nicht tot. Äh, wir machen ihn doch tot, aber anders und dann ist gut. <lacht> ähm, äh. Ja, das stimmt. Und dann diese Sache mit dem komischen Königshaus, weißt du, und dann oh, so geheime Keller und irgenddings alles, James Bond, geheimer Superkeller <lacht> ja, und du denkst dir so jetzt, kommt komm, voll die, die Sachen der und der Schloss war so geil.
0: alles <lacht> zu gar nichts. <lacht> so. ah, fantastisch. Nee, das war ganz großer Unsinn, muss man leider sagen.
1: Also irgendwie, ich gebe euch recht, kurzweilig war der irgendwie auf eine Art, weil er halt, der geht ja auch nur eine Stunde, ein bisschen was, Stunde 40 oder so. Da ähm, war immer mir sofort ein Stein im Brett.
0: Ja, genau. <lacht>
2: ich habe den Olaim geguckt, also bitte. Ja, ja.
0: von daher, das, das, das war irgendwie okay. Es war schon war, so Popcorn-Kino irgendwie. Aber, aber es war, es war, war sehr Herzenloch.
1: hölzern, es war sehr dünn, es war... Ja. Die Figuren blieben alles super hohl. Also wir wissen über ja, keine ja. der Personen irgendwas. Selbst über unsere nee. Hauptfigur, die, wo wir wenigstens noch den Vater kennenlernen und einmal kurz in ihrer Vergangenheit sind, selbst über die wissen wir eigentlich faktisch nichts. Ähm ich, äh, keine Ahnung. Es war sehr cheesy irgendwie.
2: Schlimm. Ja,
0: ja, das stimmt. Was? Äh,
2: du hast ihn auf Norwegisch geschaut, Christoph, oder? Ja,
0: norwegisch mit norwegischen
2: Untertiteln. Okay. Mhm. Bob? Deutsch, oder? Auf Deutsch, ja. Ich habe mal kurz auf
1: norwegisch rübergeschaltet, um mir das so mal so das Feeling zu geben, aber ich habe dann die, die Minute auch wieder zurückgespult und nur mal auf Deutsch geguckt, weil ich ja nichts verstanden habe. Okay.
2: Ja, ich, ich mein, habe, da, glaube ich, so fünf ja. Minuten auf norwegisch geguckt und ähm, gemerkt, dass man schon irgendwie… So, so ein bisschen was mitbekommt, aber es reicht halt nicht, um es wirklich zu verstehen und dann die ganze Zeit deutsche Untertitel zu lesen, das war mir dann hm. irgendwie zu anstrengend, da hatte ich auch ja auch nicht so viel Lust zu und äh, habe dann wieder zurückgeschaltet auf, auf Deutsch. Äh, sag mal, gibt es eigentlich dieses Du und Sie im Norwegischen auch? Oder du ja, sich da das alle? Ja, gibt, das gibt es. Ähm,
0: gesiezt wird der König und alle anderen werden geduzt. Okay.
2: That's easy. Das war, ja, okay. Nee, weil das im Deutschen war das anders, da sind die da irgendwie immer hin und her gesprungen und so. Echt? Haben die sich gesehen oder was? Nee, das ist Quatsch. Ja.
1: ja. Die waren aber auch immer mit Vor- und Nachnamen ähm, zwischen Captain Chris und Dings, da war das ja auch Thema,
0: dass sie sich. Ja, ja genau, da war das. Je, nach, ja. je nachdem, wo, wie sie sich
1: äh, angesprochen haben, war es mal Vorname, mal Nachname, je nachdem, ah. wie die Stimmung gerade war.
0: Ja. Ja, das, das, genau, das war auf Norwegisch ja auch, aber da wurde er immer gedutzt. Also er wird immer geduzt, das ist halt. Ich weiß nicht mehr, ob das wirklich so ist, dass der König gesiezt wird, aber das, das haben wir im norwegischen Unterricht gelernt, dass gesiezt nur der König wird. Ähm, ja, der wird wahrscheinlich, vielleicht wird er sogar geirzt, ich weiß es gar nicht. Ähm, nee, aber der wird gesiezt, ja. Mhm. Ja, was machen wir jetzt damit? Ja, ja, für mich ist natürlich, durch das norwegisch kriegt das natürlich noch Charme. Ähm, hat es bei mir natürlich einen Stein im Brett, den es wahrscheinlich auf Deutsch noch weniger hätte, wahrscheinlich hätte ich es auf Deutsch noch auch noch trashiger gefunden. Das ist möglich. Stimmt, vor, es wäre ein amerikanischer äh, gewesen. Ja, hätte ich es wahrscheinlich völlig zerrissen. <lacht> ähm, ja, ist so. Es, äh, für mich, es war auf Norwegisch, es äh, war eine Paläontologin als Dings, obwohl die natürlich kein, keine Funktion hatte. Ähm, aber gut, es... Äh, die, die fachliche Verbundenheit, äh, da muss ich Pluspunkte für geben. Äh, und dann diese Tunnelbaugeschichte, klar, da bin ich natürlich auch mit dem Boot, sehr klar. Ähm,
2: Ihr habt aber keine Trolle gefunden damals.
0: Äh, es war uns nicht bewusst. Also, vielleicht haben wir welche geweckt und okay. die haben irgendwelchen Unsinn gemacht, aber. Ja. Ähm, sind die eigentlich
2: immer so groß? Ich hätte Trolle irgendwie so, weiß nicht, als nee, laufenden Meter mir vorgestellt. Ich glaube, ich glaub, die sind nicht immer so groß. Ähm, aber das also, war ja auch der König, oder?
0: Naja, aber auch bei, jetzt wenn man zu Herr der Ringe und sowas geht, was ja extrem beeinflusst ist von der nordischen Mythologie, äh, da sind die Trolle ja auch sehr groß, gell? Also, wenn ihr daran denkt, dieser ähm, dieser Troll, der da die die Tür auf und zu macht, äh, in, ist Mordor? Ich glaube, das, das große Tor von Mordor. Da haben sie doch so einen großen Troll, der die Tür auf und zu zieht. Der ist doch auch 20, 30 Meter hoch. Also, es
2: das weiß ich schon alles gar nicht mehr, vielleicht muss ja, ich okay, da was wieder reinschauen.
1: Herr der Ringe, lange her, alles vergessen.
0: Lange her, ja. Ja, nee, weiß ich nicht, ob alle Trolle so groß sind, aber ja, gibt auf jeden Fall so große, offensichtlich. Wir haben es ja gesehen. Ja, ja. eindeutig. Wird es wohl so sein. Wenn, wenn das
2: nicht die Wahrheit war, was dann? Eben. <lacht> ja, so, genau. möchtest du Punkte geben? <lacht> Ah, fällt mir schwer. Oder soll er Bob sagen. anfangen lassen, dass er mir was vorlegt?
0: Also ich, ja, ich fand ihn so, wie gesagt, er hat bei mir ein paar persönliche Pluspunkte, ich fand ihn kurzweilig, ich fand ihn sauber gemacht, er sah okay aus, natürlich hatte der große Kritikpunkte, wir haben sie angesprochen, aber ich fand das schon okay, deswegen gebe ich sechseinhalb. Wow. Da,
2: in der Gegend komme ich auch rein mit sechs Punkten ja, na, also nachdem ich ihn geschaut hatte, war ich sogar noch, nicht euphorisch, aber irgendwie, ich war einfach gut drauf, ich habe mir äh, sieben aufgeschrieben, jetzt habt ihr mich ein bisschen runtergequatscht. Ähm, und ja, man guckt halt, es ist halt wirklich so, man guckt einen 90er Jahre Actionfilm mit allen Tropes und allen Versatzstücken und ja. dem Storytelling, wie wir, das, wie wir das aus der Zeit kennen und genau mhm. so ist es. Also da kommt nichts Neues oder äh, Überraschendes dazu. Also sechs Punkte von mir. Ja.
1: Okay. Jetzt habt ihr mich fast ein bisschen hochgezogen mit meinen Punkten, weil also ich bin nicht annähernd in der Region.
2: <lacht> ist doch klar. Ist doch immer so. Das überrascht uns nicht. <lacht> äh, ja, ja. Ich
1: wollte eigentlich sowas wie drei geben, dann gebe ich jetzt vier Punkte, aber mehr kriegt das
2: nicht. Du bist ja schon fast ein Fanboy für dein Verhältnis. Ja.
1: ja, nee, also großer Unfug.
2: Der Troll sah gut aus.
1: Und der gelbe Ford Bronco, der vielleicht gar kein Ford Bronco war, sondern nur so auf mich wirkte wie einer. Ähm,
2: ja, Punkt. Jo, Na schön, dann kommen wir direkt zur Droge der Wahl. Habt ihr, es war jetzt gerade, war nicht gerade Barbara fest, Christoph? Ja, beim Barbara-Fest habe ich gesehen. Du kennst dich aus, das ist ja toll. Ja, ich, ich habe irgendwo auf, entweder auf Twitter oder auf Mastodon oder auf Instagram irgendwo hat jemand was zum Thema Barbara-Fest geschrieben und dann so, ah, das ist doch hier dieses äh, Fest von. Du folgst, folgst offensichtlich mehr Geologen als ich.
0: <lacht> Mir ist nirgends begegnet, aber ja, natürlich. Äh, irgendwo ist Barbara es irgendwo ist
2: aufgetaucht und ich meine in irgendeinem Podcast. Ich habe dir doch neulich diesen einen Podcast geschickt, ähm, Science Heroes von der von der Christiane, mhm. ähm, mit der Paläontologin. Da kam es auch auf jeden Fall vor. Mhm. Ähm, deswegen hatte ich das wieder in Erinnerung. Und dann habe ich es irgendwo auf, auf einen dieser Social Media gesehen, dass jemand irgendwas zum Thema Barbara Fest gesagt hat. Und dann, ja, äh, wie mit jetzt erzählen? Ach so, ob du was Passendes zum Barbara Fest trinkst.
0: Ja, ich habe ich hab wahrgenommen, dass Barbara fest ist. Ich hab, war nämlich am Sonntag in der Kirche, weil meine Tochter da gesungen hat. Deswegen musste ich. Und ähm, da haben sie, ich glaube da, haben sie erzählt, dass, dass … das. Heilige Barbara und so weiter und da ist es mir aufgefallen, so ach ja richtig, es ist ja der 4. Dezember und äh, falls ihr da draußen euch fragt, warum wir hier über das Barbara-Fest reden oder was das mit damit auf sich hat, äh, die Heilige Barbara ist die äh, Schutzpatronin der Bergleute und damit auch der Geologen und äh, deswegen finden in den geologischen Fakultäten und Fachbereichen äh, an den Unis äh, immer am am oder um den 4. Dezember, äh, das ist das große, alljährliche, harte Besäufnis, äh, das Barbara-Fest statt. Äh, immer ein so hat das in dem,
2: in dem Podcast auch formuliert.
0: <lacht> ein äh, ich ein rauschendes Fest, was nicht ganz ungefährlich ist, also ich wäre auch einmal fast gestorben, äh, zum Glück hatte ich meinen Bruder bei mir, ähm, und zwar aus ähnlichen Gründen, Stefan, wie ich mit dir zusammen auch einmal fast gestorben wäre. Ähm, weil man ist halt sehr, sehr betrunken und es ist 4. Dezember, es kann also auch Schnee liegen. Äh, und man läuft dann halt extrem betrunken nach Hause und legt sich halt dann auch mal zum Schlafen in den Schnee, was einfach gefährlich ist, äh, was man nicht tun sollte. Ähm, und da hatte ich da bin ich damals von, von Bockenheim nach Eschersheim nach Hause gelaufen mit meinem Bruder zusammen. Was oh, das nicht ist so nicht auch ist. weit, oder? <lacht> yes. Oder was, Braunheim, vielleicht auch nach Braunheim. Ich bin ja gerade nicht sicher. Aber auch Braunheim ist wahnsinnig weit. Ich glaube, es war nach Braunheim. Durch den Park dann. Und in dem Park habe ich mich dann irgendwo hingelegt. Das kommt mir alles sehr bekannt vor. <lacht> ja, ja, genau. So wie mit dir mit Sagatiba. Genau, das war
1: ähnlich. Ja. In der Wikipedia äh, nee, habe ich das gerade nachgeschlagen und da steht, äh, es gibt ein bescheidenes Festessen mit Brot, Brötchen, Wurst und dazu Bier und Bergmanns-Schnaps.
0: <lacht> okay, ja, ähm, ich trinke, äh, nee, nicht passend zum Barbara-Fest ähm, und auch, äh, obwohl, doch Bergmanns-Schnaps, ja, in gewisser Weise, ja, ich trinke norwegisch, also ich... Ähm, bin schon etwas weihnachtlicher unterwegs. Ich habe hier eine Weihnachtsedition von Linie Aquavit. Ähm, vier Jahre gereift äh, auf, auf dem Meer, in irgendeinem Fass auf dem Weg mehrmals über den Äquator. Ihr kennt die Linie-Geschichte. Ähm, ein Lüsholm Linie Aquavit, äh, Jül Aquavit, also Christmas Edition steht drauf. Und von diesem Jahr, Christmas Edition von diesem Jahr.
2: Achso, aber ist das das, was du, wo du immer irgendwie vier Flaschen kauf, kaufst, um sie in zehn Jahren mit Gewinn zu verkaufen, oder?
0: Ähm, das nicht, nee. Äh, das, das, was du meinst, ist Olborg. Ähm, das ist ein dänischer Aquavit, da habe ich tatsächlich drei Flaschen gekauft äh, und habe vorhin überlegt, ob ich eine davon aufmache. Aber ich habe eben noch mitbestellt, diesen norwegischen und äh, fand, dass der jetzt besser passt und deswegen habe ich den jetzt aufgemacht. Ähm, aber ich glaube, eine von den dänischen werde ich auch aufmachen, weil ich schon gespannt bin, wie er schmeckt. Und zwei lasse ich als Wertanlage liegen. Ah, genau. Hm? Ja, Ist halt ein linie Aquavit. <lacht> er macht das, was er macht. Nein, ne, er hat in ah, irgendeiner Note hat er noch vielleicht ein bisschen mehr Kümmel. Ich glaube, er hat ein bisschen mehr Kümmel als normale Linie, aber er ist ziemlich ähnlich. Um, ja, schöner Aquavit. Ich trinke gerne Aquavit.
2: Was trinkt ihr? Ich habe mir einen kömmel gemacht, auch mit einem norwegischen Aquavit. Ah, sehr gut. Den du mir damals mitgebracht hast. Tafel-Aquavit. Ah, mh. In dieser fantastischen Plastikflasche, die mittlerweile auch ein bisschen ramponiert yeah. ist, weil meine Kinder wissen, dass es die einzige Flasche ist, die sie in der Bar <lacht> einfach greifen dürfen und Quatsch mitmachen dürfen von was für einer ähm ist, weil Tafel heißt nur tafel -Akubit. Äh filtriert fuselfrei. Nee, Simmers. Simmers. Aha. Ja. Sehr schön. Ja, aber es funktioniert im Negroni es funktioniert nicht so toll, muss ich sagen. Ich hätte vielleicht, vielleicht nicht nein? so groß machen. Nö, nee, irgendwie. So. Aber ich habe auch Lilie als als Wermut da und irgendwie es ist es
0: das ist alles nur so ähnlich. Aber wir haben doch in, äh, in St. Peter-Ording Gin Negroni gegen äh, Kümmel Negroni gemacht und konnten den Unterschied
2: nicht schmecken. Stimmt, wir wussten nicht mal, was hm. was ist. Aber hier, hier kommt der Kümmel jetzt richtig durch. Also es ist richtig deutlich. Okay, ist einfach kümmlicher. Kümmle. Vielleicht äh, hätte Geil. man
0: einen Dings machen müssen, einen äh, Trident. Ja.
2: ja, oder einfach nur ein Gimlet.
0: Ja.
1: Bob, was Bei mir gibt es äh, Alkoholfrei, weil ich im Moment auf Antibiotikum bin. Mhm. Ähm, und da ist mir nichts Norwegisches oder Trolliges äh, eingefallen. Also setze ich auf die ähm, heilenden Kräfte des Ingwers und habe mir jetzt einfach hier ein Spicy Ginger von Thomas Henry besorgt und eine Limette und mache mir einen Light and Windy, wir haben es immer genannt, ne ja. wenn man den Rum weglässt. Genau. Genau. Mhm. Weil irgendwas soll ja
2: gut sein, wenn man erkältet ist. So. Ja, sicher, sicher, sicher.
1: Schatte auch. Immer gut. Immer rein damit. Ja.
0: <lacht> ich habe heute meinem Sohn äh, beim Essen lang und breit äh, Pauling und Vitamin C und, und alle Zusammenhänge erklärt, weil der will ja immer alles ganz genau wissen. Ähm, und äh, wir hatten es irgendwie von, von Vitamin C als als Heilmittel. Was ja so, ein, so ein, also eine uralte äh, ja, uralte Legende ist von, von Pauling, Nobelpreisträger,
2: die sich bis heute hält. Aber ja, Schaden tut's nicht. <lacht> Nö. und wenn es ganz weglässt, wird auch schon blöd. <lacht>
0: ja, das ist blöd. Genau, das habe ich dann meinem Sohn auch versucht zu erklären, dass eben, äh, man das schon braucht und äh, was es da dagegen gibt und äh, in welchen Ländern und in welchen Berufen das Also ich bin wirklich vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Ach ey. Äh, naja. Hm. Momentan ist er ist so extrem wissbegierig, ist, ist schlimm. Also zum Teil ist schon anstrengend, aber mir macht es ja schon auch Spaß.
2: Ja, wollte ich gerade sagen, das macht es. Eigentlich gefällt dir das doch ganz gut, wenn du ein paar Sachen erzählen kannst. Das schon, ja, aber also er macht es halt
0: bei Sachen, wo es halt wirklich wo ich dann zum Teil sagen muss, nein, das ist nicht von Interesse. Das interessiert dich jetzt nicht, das ist egal. So, nein. So, ja, doch, doch, erklär mir. Nein, jetzt nicht. So, habe ich heute irgendwas gelesen? Das war wirklich vollkommen uninteressant. Ich weiß so. Ach ja. Okay, Das ja, scheint diese siebenjährigen, achtjährigen, das, ja. das macht schon Spaß. Ja, jetzt haben wir noch
2: na, jetzt äh, ist es Zeit, Oha. nachdem wir es alle geschafft haben, ja äh, sprechen wir über Andor. Hm. Wir bleiben auf jeden Fall äh, spoilerfrei, außer wir kündigen an, dass wir ähm, Spoiler machen und dann ist aber nochmal eine Kapitelmarke und Pause und so. Deswegen, wer nicht gespoilert werden will, kann trotzdem zumindest ein bisschen reinhören.
0: Na gut, ich meine... Ähm, was heißt Spoiler? Wir, wir kennen die Geschichte, die danach kommt. Wir wissen, wer, wer noch leben wird und, und was, was die Aufgaben sind. Gell? Ja, Vorsicht. Oder? Vorsicht. Was ähm, heißt hier Vorsicht? Da, da kann man das nicht voraussetzen, was naja, wir, wissen, wer
1: noch, wir wissen, wer noch leben wird. Ja, okay. Aber das heißt nicht, dass wir wissen, wer diese erste Staffel überleben wird. Ähm, von denen, die ähm, vielleicht nicht mehr leben. Weil erstens wissen wir nicht, ob die vielleicht einfach nur in Rogue One nicht drin sind. Ähm, und vor allen Dingen liegen, liegen zwischen dem Ende der ersten Staffel und Rogue One noch geschmeidige 25 Jahre oder sowas. Oh, wow. Äh, oder aber, nee, oder fünf, fünf, Entschuldigung, nicht 25, fünf Jahre, glaube ich. Äh, mir fällt ähm,
0: aber jetzt nicht ein, wer da relevant wäre. Also, wer da relevant wäre, zu spoilern oder nicht zu spoilern. Aber, ja.
2: Wir lassen es uns vorsichtig angehen. einfach ja, Okay, ich glaube, das schafft man. bin schon. gespannt. Ja. Ja, also Andor, ähm,
0: die, die erste Star Wars-Serie äh, oder das erste Star Wars-Ding, äh, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Was mir richtig Spaß gemacht hat. Das freut mich jetzt zu hören. <lacht> okay. Und ich habe danach ähm, noch Rogue One gesehen und werde da auch gleich noch was zu sagen. <lacht> Ups, okay. Ups. Ja, Andor, ähm,
1: wo fängt man da am besten an? Ja gut, also ich meine Cassian Andor, wir kennen ihn aus, aus Rogue One als, ein, als eine Art, ja, Resistance, ein bisschen, ja, Rebellen.
0: Captain, Captain Cassian.
1: Ja, ähm, <lacht> Captain Chris. Ge Geheimdienstmensch, der irgendwie so ein bisschen ominös vorgestellt wird und auch so ein bisschen die diese diese Zelle von, was, was wenn man Rogue One-Kritiken hört oder auch in unsere Kritik reinhört zu Rogue One, dann geht es ja immer darum, dass das so der, der dreckigste von den Filmen ist, wo am ehesten auch mal die strahlenden Helden, unsere schönen Rebellen, so ein bisschen einen Fleck auf die Uniform kriegen und wo irgendwie klar gesagt wird, dass im Krieg halt auch Unrechte Dinge passieren auf beiden Seiten und auch die, die vermeintlich guten Sachen mhm. tun, die, auf die sie nicht stolz sind. Und sowas sagt Cassian Endor in, in Rogue One ja auch irgendwie so. Ich habe Dinge für die getan, auf die ich nicht stolz bin oder irgendwie so ähnlich. Ich weiß nicht genau den Wortlaut. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen so die ominöse Vergangenheit von Cassian Endor. Ähm, wo so, wer ist das eigentlich und was hat er denn da getan? Ähm, das wissen wir alles nicht und diese Serie, bringt jetzt zum einen ein Licht in seine Geschichte und zum anderen ähm, legt es im, im Star-Wars-Kanon so ein bisschen äh, den Grundstein dafür, wie hat diese Rebellion eigentlich angefangen? Wo war der, mhm. der Zündfunke? Wo, wo ging das los und wie ging das los? Und das versucht die Serie uns zu erklären.
0: Ja, genau. Und zwar sowohl wie ging das los mit der Rebellion, als auch, wie ging das überhaupt los mit dem Imperium? Also wie ist das Imperium zu diesem, ja, ja ist ja reiner Faschismus dann später, gell? Ja? Und da sind wir hier in einem, in einem Stadium, wo das gerade dabei ist. Ich meine, gekippt ist es schon im Endeffekt. Also wir, wir befinden uns hier schon in einem in irgendeinem protofaschistischen Staat, ähm, aber so richtig ja noch nicht. Also es ist ja, es gibt ja noch Politiker, die dagegen halten, ähm, die versuchen das noch zu irgendwas, oder die wenigstens den Anschein erwecken, <lacht> es noch zu, zu irgendwas anderem äh, umzuformen. Ja gut, das, ähm, das
1: haben wir ja aber alles in Episode, in Episode 2 und 3 auch schon gesehen. Ne? Aber ja, da haben wir es nee, immer so von aber, der ganz obersten Ebene ja, gesehen und hier sehen wir es von unten.
0: Genau, in Episode 1 bis 3 haben wir sehr plakativ so ein äh, ein kuh also so ein staatsstreich gesehen im endeffekt ähm, und das wurde ja aber nicht auserzählt ja das war ja das war ja vollkommen flach ähm, und das ist jetzt hier bekommt das irgendwie ähm, ja bekommt irgendwie fleisch also man man <lacht> Es sind halt auch Analogien, gell, zu, zum jetzigen Amerika, vielleicht auch zum äh, Deutschland vor äh, 80 Jahren. Ähm, Absolut. Ja, total, gell, ist, ja so, ist sogar in der Optik, also die, ähm, wie ähm, Kurosand aussieht, das sieht ja aus wie bei uns in 20er Jahren, also sieht total geil aus, ähm, aber ähm, ja, die Anleihen sind ja schon schon deutlich, Ähm. Aber es wird eben nicht nur so wie bei Episode 1 bis 3 gesagt so, ja, hier kippt das, sondern es wird uns schon auch, also man erlebt es halt richtig. Man, man ähm, ist
2: direkt dabei, auch bei genau. ähm, so Gesprächen Mittelbau im Hintergrund und, ja, und so. Genau. Also das fand ich auch richtig geil. ist richtig gut. Und man fühlt es halt auch richtig.
0: Vorher wurde einem sowas erzählt, aber hier erlebt man es wirklich. Also, also das fand ich richtig gut. Und eben auch, äh, wie sich das auf irgendwelchen Planeten im Outer Rim oder wie auch immer das hier heißt, ähm, anfühlt und ja, und das ist eben, dass, dass die Macht des Imperiums unterschiedlich wirkt, je nachdem, wo die Planeten liegen und, und, und wie da vielleicht auch die, die, ähm, die Gesellschaftszusammensetzung vorher war oder ist, ähm, das wirkt ja nicht so, so ein Faschismus- der der setzt sich ja nicht in der gesamten Gesellschaft gleich schnell und auf die gleiche Weise durch. Und hier eben auf der Gesellschaft äh, nicht global, sondern ga galaxial oder wie auch immer gesehen. Ähm und also das fand ich ziemlich cool erzählt und ziemlich gut gemacht und und ähm, und mit viel Detailreichtum erzählt. Also man hat jedenfalls das Gefühl, es war detailreich. Ich meine, am Ende war es das, doch, Auch doch. nicht so also, richtig, aber schon, ne?
1: doch, also, doch, doch, also wenn du, wenn du ähm, also ich habe ein bisschen Background äh, mir angelesen und Podcast gehört und so. Mhm. Ähm, wenn du schaust, an wie vielen hundert Stellen ähm, über die erste Staffel oder wie viel Dutzend Stellen pro, pro Folge ähm, das Ganze in den, in den größeren Star-Wars-Kanon ähm, reinlinkt und Sachen, die man schon wissen konnte, wenn man jetzt viel Clone Wars gelesen, gesehen hat, mhm. Rebels gesehen hat, wenn man ähm, natürlich die die, Film, äh, die neuen Filme gesehen oder die, mit mit den mit den erweiterten noch Rogue One etc. plus ähm, die ganzen Bücher, die jetzt das ist ja, ich Disney hat ja den Kanon rebootet vor äh, vor ein paar Jahren, insofern ist auch viel ähm, rausgeflogen, was früher Kanon war, was es jetzt nicht mehr ist. Ähm, aber das manches davon scheint Trotzdem irgendwie bei den Machern noch im Hinterkopf zu sein, weil viele Dinge, die eigentlich nicht mehr Kanon sind, dann scheinbar doch wieder angetriggert werden durch, durch, durch Sachen und dann na, hast du das Gefühl, okay, das wird rekanonisiert oder wie man das nennen will, ähm, mhm. weil es jetzt von Disney auch nochmal so oder so ähnlich erzählt wird. Ähm, und es macht es schon alles dichter und, 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 und wir, wir, mhm. wir erfahren ganz viel, was wir, was wir vielleicht vorher nur so geahnt haben oder so, Ja. ja. Und halt super, ich, ja. super vielschichtig auf, den, auf diesen unterschiedlichen Ebenen, die Politik auf Coruscant mit Mon Mothma und ähm, dann eben so das an der Front, die Action, wenn irgendwelche Imperialen da ausgeschaltet werden sollen und dann der, der imperiale Geheimdienst auch sehr spannend mit äh, Auftritten von Leuten, die wir aus Episode, was war's, drei oder vier oder so kannten. Also auch Schauspieler wieder ausgegraben, die lange, <lacht> wo es ja. lange her ist, dass man die in Star Wars gesehen hat. Schon sehr fantastisch. War.
2: Ich, ich fand es sowieso geil. Es waren so viele Schauplätze und trotzdem war mhm. immer klar, wo man gerade ist. Ja, ja, ja. Ge
0: genau das, was wir bei den letzten Serien kritisiert haben, dass es immer nur auf Tatooine spielt und so, ja, dass genau. wir
2: wollen endlich mal was anderes sehen. Genau das, sie haben alles erfüllt eigentlich. Man, war man, toll. man ist im ganzen Weltraum, wobei ich, das muss ich jetzt zugeben, ist mir auch ein bisschen peinlich, ich habe Bestimmt die Hälfte der Staffel gebraucht, um die Senatorin von der ISB-Agentin zu unterscheiden zu können. Beziehungsweise zu raffen, dass das zwei unterschiedliche Leute sind. Was? Und die Senatorin von der
1: ISB. Ja, Sieht noch komplett I anders I aus. Also, ich meine auch schon in Klamotten Gott. her. Ja, und, ja und ich habe so Umgebungen, in denen ah, jetzt, die
2: ist die. Die. jetzt ist sie wieder in der Rolle. Ach, jetzt ist sie wieder die. Jetzt ist sie wieder die. <lacht> das ist ja so. komisch. Also, es gibt so eine ganz neue Story, wenn die plötzlich. Ja, wenn die ISB-Agentin <lacht> plötzlich auch noch auf der anderen Seite mitkämpft. Und trotzdem ganz, ganz, ganz schön scharf die Leute jagt. Also das ja. war mir, als, ich, als mir dann aufgefallen ist, war es mir ein bisschen unangenehm. <lacht> das ja. glaube ich. Das glaub Aber, äh, da ist, bei der Senatorin, finde ich, sieht man das am besten. Ich finde die Kleidung, die sie sich ausgedacht haben, so geil. Wie die Leute aussehen. Also sie, sie gehen zu einem Event und ziehen was Schickes an. Und es sieht halt nicht wie irgendwas aus, was du auf der Erde anziehen würdest. Und ja. trotzdem erkennst du, dass es schicke Kleidung ist. Oder sie, sie ziehen sich irgendwie leger an oder äh, militärisch oder sonst irgendwas. Und das ist halt eine ganz andere Kleidung und auch auch die Kleidungsfehler, die dann mal an einer Stelle angemerkt werden, so, erwarte mal, du musst doch, das muss doch zuklappen oder hier, das sitzt nicht richtig oder so. Ja, ja, du hast immer hochgestellten Kragen. Genau. So, es, wie prollig. <lacht> genau, aber ich, ich finde es so geil. Die haben, ja, ja. haben nicht so typische Sachen an, die, die wir jetzt anziehen würden. Also, vielleicht wird es uns mega gut stehen, aber ähm, das, das fand ich total cool. Also, habe ich mich immer wieder gefreut, wie, wie, wie cool die eigentlich alle aussahen. Also bei der, bei der Kleidung okay. muss ich
0: eine Sache kritisieren, ähm, das ist, ja, ich weiß, das ist Kanon und das ist ähm, Fanservice, aber ich finde diese oval nach hinten gezogenen Helme, ich finde das so absurd lächerlich, ich, also das haut mich jedes Mal raus, wenn ich irgendjemanden mit diesen Helmen, die so, die so tropfenförmig nach hinten gezogen sind, diese
2: Lord-Helmchen-Helme. Die, ähm, die Sturmtruppen-Helme oder die, die aussehen nee, wie, wie so Radfahrhelme?
3: genau die, aus den
2: -Helme. Helme. Ja. Ey, ich die sind das doch nur so auf imperialen
1: Zerstörern, also auf imperialen Kreuzern ja. irgendwo auf, auf der Brücke oder so. Gibt es ja immer einen so einen Typen, der das aufhat, oder? Ja,
0: aber gab es schon relativ viele. Ähm, so auch auf Wachen oder sowas, wo ich dachte, ey Leute, das ist so bescheuert, diese Helme. lass das bitte. Weil nämlich das, und jetzt komme ich zu einem, zu einem Positivpunkt, nämlich ich fand, dass sie gerade diesen, diesen Slapstick und diesen, diesen Trash, der mich an Star Wars immer so abstößt, dass sie den so angenehm rausgelassen haben. Der, ich weiß, der wird reingemacht, weil es Fan Service ist. Ähm, ja, diese Stormtroopler, die immer nichts treffen, ha ha ha, toller Gag, ja, das ist so langweilig und das ist halt so 70er Jahre ähm, und das passt halt überhaupt nicht mehr in dieses, äh, in dieses Genre und endlich treffen mal Stormtroopler, ja. so In dieser, in dieser Schlacht, diese Straßenschlacht, ja, schießen halt die, die, äh, Haufenweise Leute über den Haufen und treffen halt mit dem ersten Schuss. wo ich dachte, ja genau, so ist das. Ja, die sollen ja bedrohlich sein und die sind nur bedrohlich, wenn sie treffen und wenn sie, wenn man weiß, dass sie nicht trifft, sind sie halt nicht bedrohlich. Ähm, dann sind sie halt Aha, nur Trash. Gab's aber,
1: <lacht> gab's aber in Mandalorian auch schon. Also da gab es auch schon Szenen, wo er, ähm, wo er gegen Stormtrooper gekämpft hat. Natürlich hat er immer gewonnen am Schluss, aber ähm, hast du gerade äh, Mandalorian wo, gespoilert? Nein, ich meine jetzt Kämpfe gegen, gegen, ja, gegen Stormtrooper-Gruppen, ähm, die auch getroffen haben. Also das. Ähm, ja, die die haben auch mal getroffen,
0: aber bei Mandalorian wurde ja, das schon
2: auch mehrfach Christoph thematisiert. sich ja auf, auf quasi 4 bis 6 oder äh, 1 bis 3 oder sowas. Ja,
0: auf alle. nee, Ich, ich nehme da schon den Mandalorian auch mit zum Teil rein, weil das ist schon auch thematisiert oder war doch auch so... ähm, Sturmtruppler, die irgendwie Wettschießen machen und dann nicht treffen. War das nicht in Mandalorian? Ja, genau, aber das War, ist dann eine Szene, die, die ein, ist ein Scherz ja, ist. Ja, ich weiß. Der ist, genau, das ist ein da Scherz. drin. Aber genau. ich, ich finde so, diesen Scherz, den haben wir so oft gesehen. Lasst das bitte, ja. Also es ist so, ich möchte den Scheiß nicht mehr sehen. Ich möchte, ich möchte, dass es ein ernsthafter Action, äh, nicht Action, Science-Fiction-Film ist. Und genau das ist es jetzt, ja. Wenn ich an diese äh, an diese Gefängnisgeschichte denke, diese, diese ich meine, drei oder vier Folgen, stop äh,
1: stopp mal, stopp mal, stopp mal. Bevor, bevor wir jetzt da in die Details gehen, dann würde ich fast sagen, okay. lass uns doch hier eine ne, Spoiler-Warnung hinmachen, weil dann können wir da viel besser drüber reden.
0: Genau, und eine Sache, eine Sache möchte ich noch <lacht> anfügen, bevor jetzt alle weitergesappt hat. Ähm, die, was ich auch angenehm finde, ist ganz wenig Jedi und, und Force und dieser Fantasy-Unsinn, äh, der in Star Wars auch immer so mächtig ist. Unsinn. Ähm, ist doch gar nicht so oder? Ich, ja, ein bisschen. Ein bisschen Force war, oder? Ich, ich glaube, irgendwo war... Oh, oder verwechsel es jetzt schon wieder mit nee. Rogue One? Ich weiß es gar nicht. Also, Rogue One war... Ja. ja, war völlig untergeordnet. Ich glaube, irgendwo war ein bisschen Force. Aber ähm, es war wirklich zu vernachlässigen. Ähm, und das finde ich so angenehm, dass es einfach ein ernsthafter Science-Fiction-Film ist, äh, der ohne die Fantasy auskommt. Ich also ich fand es so schön. <lacht>
1: Ja, ich, ich da bin ich bei dir. Ich fand es auch total schön diese diese ganze äh, Staffel. Aber Star Wars ist im Kern nun mal ein, ein Science Fiction Fantasy Mischmärchen ähm, und und ja das das äh, und es es äh, hat immer diese Themen. Es ist alles furchtbar und so weiter, alles schlimm äh, Nazis, die aber immer die immer sowas Cooles noch dabei haben. Also man, man feiert ja Vader trotzdem. Man, man findet auch Stormtrooper irgendwie cool auf eine Art. Ja? Man, man kauft T-Shirts, wo Stormtrooper drauf sind. Man, man äh, hat Meme mit, mit Stormtrooper. Man findet die cool, obwohl man weiß, dass es das fiese Nazis sind. Ähm, und
0: am Ende ist aber... Nee, nee man hm? weiß, dass das einfach die Bösen sind. Das ist das... Man Ich finde diesen, dass das Nazis sind... Ähm. Das, das kommt, nie, obwohl die natürlich wie Nazis aus, ist ja auch albern, die, die, dass die diese Nazi-Hosen tragen und so. Ähm, aber dass, dass die eben wirklich eben auch diese die, politisch diese wie, wie dieses System kippt, das haben wir bisher nicht erlebt. Bisher waren es einfach die Bösen, ja, die werden einfach dargestellt. Das sind die Bösen. Ähm, und klar, weil halt die Nazis das ultimativ Böse sind in der Geschichte, dann ist es halt ist es halt einfach, die damit einfach zu plakatieren. Aber hier wird es ja endlich mal klar, dass es eben wirklich, die, wie, das, wie das System kippt, das ist ja Weimarer Republik, was wir hier gesehen haben. Ähm, und das, das wird jetzt erst greifbar.
1: Ja, nee, ich meinte jetzt nur, dass Star Wars als großes Ganzes, was da sozusagen die Bestandteile ja, ja. sind, die verrührt werden müssen, damit das Star Wars ist, ist halt nicht ähm, Hard Sci-Fi, ähm, ja, ja, sondern ja, hier gut, sind immer noch. Das ist eine, gro
0: eine große Welt, wo es verschiedene äh, Aspekte gibt. Und hier ist halt jetzt mal ein Aspekt, wo ganz wenig Fantasy war. Und der liegt mir einfach mehr. Ja, ja, gut, das war aber
1: Mandalorian ja fast auch so. Ich meine, äh, der Mandalorianer ja, Mandalorian halt hat ja halt. mehr hat Western,
0: ja. ja. Das ist halt. Ähm, genau,
1: ja. Aber der hat ja auch bis zum, bis zum Ende der zweiten Staffel im Grunde die Macht immer noch nicht verstanden. Also der, der weiß ja einfach nicht, ja. was er da. Der hat irgendwie fünfmal beobachtet, was das Kind da macht, aber er checkt ja irgendwie nicht. Also so langsam jetzt am Schluss dann, aber äh, hat es ja nicht kapiert, was er da hatte. Ähm, diese diese Gefängnissache, du hast ja okay,
2: angesprochen. Okay, warte kurz, warte kurz. Jetzt mhm. machen wir nochmal. Achtung, jetzt äh, kann es sein, dass wir spoilern. Jetzt wäre es gut, wenn ihr weiterspringt. Jetzt äh, gilt die Spoilerwarnung. Wir, wir kommen dann nochmal zurück mit
1: mit einer... Bewertung am Ende. Ob, obwohl ich ja auch finde, so? dass diese
0: Gefängnissache... Ja. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit das ein Spoiler ist. Es ist halt eine, eine Gefängnis, äh, eine dystopische, so ein bisschen wie die Insel äh, Gefängnisgeschichte drin mit eventuell Gefängnisausbruch oder versuchtem Gefängnisausbruch. Äh, weiß nicht, muss man eigentlich nicht spoilern, finde ich. Ähm, Na, es sieht halt oder mal was aus... Ich das noch sagen? Es, es
1: sieht halt aus wie... Ähm wie THX 1138 von George Lucas. Ist ja auch vielleicht nicht ganz unabsichtlich. Also, wenn du die die, die, ähm, die Bilder von diesem ersten, das war, ich war glaube ich sein Abschlussfilm irgendwie auf der Filmshow oder irgendwie so, also sein, einer eine seiner ersten richtigen Filme, sowas, weiß jetzt nicht vielleicht genau. kenne ich nicht. Ähm, ja, musst einfach nur mal googeln, THX 1138 und dir ein paar mhm. Bilder angucken, dann siehst du sofort, Wovon, äh, wovon das hier inspiriert worden ist, möglicherweise. Mhm. Ähm, und das war ja ganz anders als alles, was wir sonst so kennen von, von, von Star Wars. Plötzlich ist die ganze Welt nur noch in, in weiß, schwarz und orange getaucht. Und, mhm. und wir befinden uns die ganze Zeit nur in diesem, in diesem Gefängnis, was äh, ja so, so, so ein ja, weiß ich nicht, so, so ein die beutet die, die Gefangenen halt zu Arbeitssklaven aus und mit ganz fiesen Methoden alles sehr, sehr automatisiert. Die, die, die Ausbeutung und die Folter ist quasi äh, industrialisiert, ist, ähm, sehr effizient, sehr unpersönlich und, und irgendwie plötzlich war plötzlich war die Serie für drei Folgen lang, oder nee, war, doch es waren drei, ne? vielleicht waren es auch vier nee, ich es weiß waren nicht drei mehr. ich glaube es gab eine also das, das die überhaupt die Serie funktioniert in so Dreier-Packs. also es war irgendwie drei, drei Folgen am Anfang Ferrix und wie passiert das alles dann drei Folgen ähm, der Einsatz auf Aldani dann eine interlude Folge nach Aldani um so ein bisschen die 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 Handlungsfäden zu sortieren zu machen, genau genau dann drei Folgen äh, Gefängnis und dann zwei Folgen Showdown ähm, das, das war fand ich sehr interessant, weil beim Mandalorian war das ja zeitweise so Monster of the Week immer. Ein, eine Folge muss man irgendwie den Sandwurm killen und eine mhm. Folge oh, ja. irgendwie die, 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 die schöne Witwe bezürzen und, und dabei noch Was einen halt AT-ST umhauen.
0: Un, unelegant Waage. Also das Verglichen mit dem jetzt hier war das ganz schön unelegant. Auf jeden Fall. Also das hier ist schon äh, irgendwie
1: wuchtiger, das stimmt schon. Besser gestrickt, ja und dann auch schauspielerisch ich meine wir haben hier Stellars mhm. Gasgord ähm, in einer recht prominenten Nebenrolle als als äh, Luthen der so mhm. naja, so eine Schnittstelle wo die ja, man weiß nicht so genau so Rebellionen so Rebellion organisieren im Untergrund und gleichzeitig aber die Kontakte in die hohe Politik halten und Finanzierung organisieren und ähm, aber dann auch wieder äh, ganz unten die Finger schmutzig machen und Leute anheuern und und sich äh, selber aus Hinterhalten freischießen ähm ja es war es war so äh, viele Figuren die 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 Sache so die die einzelnen Storylines so zusammenkitten und die der Sache Halt geben die dann von großartigen Schauspielern besetzt sind und das ja, so, so zusammenfügen, dass es ein großes Ganzes wird, obwohl es manchmal natürlich auch hier so wirkt, ja, dann überfallen wir da irgendwo auf so einem grünen Waldplaneten irgendwo, Aldani da, so, so, so ein Staudamm und ähm, dann müssen wir da irgendwie aus dem Hightech-Gefängnis ausbrechen, da könnte man ja jetzt auch erstmal denken, dass, dass, das hält alles nicht zusammen, das sind alles so einzel Ja, aber ähm, war alles so gut. Aber es ja. war schon sehr schön integriert miteinander. Ja, ja, ja. Und Stefan, wo du vorhin die beiden Frauen verwechselt hast, ich hatte tatsächlich auch kurz einen Effekt gehabt, wo ich, wo ich Frauen äh, nicht verwechselt, mhm. sondern ich habe ich hab sie nicht wiedererkannt. Nämlich ja. ähm, äh, die von von Aldani, ähm, die Anführerin. Ja. Ähm, jetzt habe ich gerade ihren die, Namen, Val heißt sie, glaube ich. Ja, genau. ähm, Dass sie plötzlich und, die Tochter von der Politikerin ist, gell? Oder die Schwester irgendwie. Äh, Schwester, glaube ich. Die, die Schwester, ah. genau, es ist die Tante ja. von der von der, von der ja. Partei, ja, genau. Die Schwester. Ja, äh, und, und auch, auch vorher schon, wo sie sich, ähm, wo sie sich mit mit ähm, Luthen trifft, da habe ich einen Augenblick gebraucht, dachte ich, weil die sind plötzlich so schick und so rausgeputzt und so Coruscant-like äh, 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 plötzlich und nicht mehr äh, sie liegt im Dreck und, und, auch und, und durch, Outfits, so Nicht ja, mehr der so nicht
0: mehr dieser alberne Dutt, genau. Ja, super. ja
1: und da habe ich so kurz so, ist das die? Die sieht so ähnlich aus. <lacht> da habe ich auch einen Augenblick gebraucht, bis ich das zusammen hatte. Ja, ähm, ja. ja. Was ich interessant fand, ist, dafür, dass das Star Wars war, hat es bis, bis kurz vor Ende äh, verdammt wenig Aliens gehabt.
2: Ja.
0: Ist
1: euch das aufgefallen?
0: Auch angenehm. <lacht> Diese trashigen Aliens. Ich weiß nicht,
1: ob ich es positiv fand. Ich fand, die waren halt hier teilweise nur so Filler-Gags, so, ja. Du hast bei der Flucht aus dem Gefängnis, ähm, werden sie da von diesen zwei Fischer-Aliens festgehalten. Ähm, die, die dann plötzlich sich rausstellen als super nett und ihnen da ihren ihren Raumfrachter schenken. Ähm, ja, das, ja gut. Das, das war irgendwie so ein Gag, vor allen Dingen, weil die so lustig äh, äh, die Situation zusammengefasst haben und auch so, das Imperium ist voll böse und macht hier unsere Fische tot ähm, und man, man fängt gar keine Glitches mehr oder wie die hießen. Ähm, das, <lacht> das war so, das, warum wird das jetzt auf einmal so albern? Aber die Aliens waren dann halt plötzlich fürs Albern sein da. Aber alle unsere Hauptfiguren sind im Grunde Menschen. Also ISB, äh, Politiker, irgendwie Rebellen, ähm, Leute auf Farricks, alles Menschen. Nee, alles du Menschen. Binks vermisst oder
2: was? Nicht, nicht, ich meine, im nee. ISB-Raum saß irgendjemand, der nicht aussah wie ein Mensch. Das fand ich echt schade. Genau. Also wenigstens irgendwie, dass das, keine Ahnung,
1: einer mal irgendwie da einfach mitmacht bei der Rebellion und hat halt eine Antenne auf dem Kopf oder irgend sowas, weißt du, oder, oder ein Fischgesicht oder keine Ahnung. Natürlich ist es billiger, wenn du es mit, mit Menschen produzierst, hm. aber, ähm, ja.
2: Im Hintergrund ja, gut, in der Bar, ich, da durften immer mal welche sitzen, aber sonst war es ja, echt genau. wenig, also nee. Ja gut, ich, also ich vermisse halt
0: Wookies nicht oder äh, oder Bings. deswegen also, Nee, macht äh, das nee, nichts, aber du hast natürlich recht, ja, Das ist einfach billiger, das, das wird der Grund sein.
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, welche, welcher der drei Teile hat euch denn, also welcher der drei Geschichten hat euch am meisten gefallen oder wo habt ihr am meisten rausgezogen? Ich fand diese Gefängnissache super.
0: Die Gefängnissache? Ja, okay. Ja, vor allem mit, mit Andy Serkis noch. Ist halt fantastisch. Ja, das ist wirklich. Vor allem das Ende von ihm. So krass, oder? Und auch so wenig auserzählt. Sehr wenig auserzählt. Sehr wenig auserzählt und auch so
1: so dadurch, dass, dass, ähm, dass ähm, Cassian dann runtergeschubst wird, ja, auch genau. so äh, aber keine Zeit, ke keine Zeit ja. für nichts und dann so kein Blick zurück, dann geht er da in der Masse runter. So,
0: okay. Kommt er in der zweiten Staffel nochmal oder keine Ahnung oder ist er, ja. ist er getötet worden oder ertrunken oder keine Ahnung, wir wissen nichts eigentlich.
1: Ja, aber wir, was, wir, was, was halt so auch so beiläufig erklärt wird, wenn man da nicht zufällig das Gesicht erkennt oder den Namen erkennt, der Typ, mit dem er da zusammen ausbricht, mit dem er dann abhaut, ähm, mhm. das ist einer von denen, die wir in, in, ähm, in Rogue One wiedersehen, den, den, äh, mit denen er zusammen dann schlussendlich auf Scarif kämpft und stirbt. Ähm, Stimmt, ja. Diese mhm. Verbindung, ähm, jetzt wissen wir, wie die sich kennengelernt haben, es ist so beiläufig, es ist halt einfach nur ein Typ an seinem Tisch, ähm, der, der dann mit ihm äh, lustige Todessternteile äh, fertigt ähm, und dann äh, lernt er den da kennen und bricht mit dem zusammen aus und die verabschieden sich dann kurz danach am, am Strand da irgendwo auf dem Planeten, wo er, wo er seine Kiste holt ähm, und ja, wir wissen halt so, okay, die werden sich in Rogue One wiedersehen, aber wenn du das nicht, wenn du da nicht aufpasst, dann funktioniert die Geschichte auch ohne, dass du das weißt, ganz fantastisch. Ähm, mhm. Aber wenn du es weißt, dann hast du halt wieder so, okay, hier fügt sich schon wieder Kanon zusammen und, ähm, und, und das Bild wird größer und wir wissen, wo die sich kennengelernt haben und warum die so enge Buddies miteinander sind in Rogue One. Und, und sich scheinbar schon, schon seit immer kennen, wenn sie da kämpfen müssen zusammen. Ja, weil sie das halt, weil sie sich so kennengelernt haben bei einem Gefängnisausbruch, wo es um Leben und Tod ging. Ja, ich fand tatsächlich diese ganze Storyline auf auf Ferrix mit Luthen und diese Sache mit dem ISB und wen wir noch gar nicht erwähnt haben, unseren etwas übermütigen Ermittler, äh, unseren übermütigen äh, Konzernsicherheits Heinz äh, Cyril Khan. Das war ähm, ja. Der dann später zu einem super Stalker, zu dem unangenehmsten Stalker-Person, aber der hat auch die fürchterlichste Mutter, die man sich irgendwie vorstellen ja. kann. Oh, das ist so mies.
3: Und
2: dann dieses Müsli, was er da immer essen muss. Ah, ja, das, ist ja Milch.
1: Das, das ist ja wieder Star Wars Folklore. Immer blaue Milch. Überall ständig müssen alle von Luke Skywalker im ersten Film überhaupt, ständig müssen alle blaue Milch saufen. Das ist dann schon wieder ein schöner Fanservice, dass auch hier wieder blaue Milch im Müsli ist.
3: Äh.
1: Den fand ich ja auch, also da da bin ich zum Beispiel sehr gespannt, wo diese Story ja. in der zweiten Staffel hingeht. Mhm. Weil sie kann ja nun, jetzt hat er sie da gerettet, also irgendwie ist sie ihm so ein bisschen zu so einer so gewissen bisschen Dankbarkeit geschuldet. Auf der anderen Seite ist er ja so inszeniert worden, dass er wirklich ein absolut, also das ist ja grenzüberschreitend und übergrifflich ohne Ende, oh. diese, ja, diese ja. wie er ihr da auflauert vor diesem, ja, ja. Ähm, und, und sie dann so am Arm festhält und oder irgendwie, oh. Ganz unangenehm. Und auf der anderen Seite denkst du dir, der Typ ist der geborene imperiale Offizier, der ist so unangenehm und ekelhaft. Äh, und der
2: so super reinpassen,
0: total. Der muss, der und auf muss, der anderen ja. Seite denkst du, der wird noch Rebell, oder? Genau.
1: Und, und dann, was ich auch nicht <lacht> verstanden habe, ich weiß nicht, ob euch das so ging, ich habe mit meiner Frau darüber geredet, ähm, Ganz am Anfang, als wir die als wir die ähm, ISB-Agentin zum ersten Mal kennenlernen und sie von diesem anderen Kollegen, der äh, ihr die Informationen nicht geben will, so ein bisschen untergebuttert wird, ähm, mhm. da wird sie ja als einzige Frau in dem Raum. Ähm, als jemand, der eigentlich sozusagen sich in ein Thema verbissen hat und ernsthaft den Job machen will und, und, und andere Leute legen ihr Steine in den Weg, ihr Chef ist ein bisschen in der Arschgeige und hört ihr nicht richtig zu, dass der hat halt irgendwie so eine seltsame Art, seine, seine Truppe da zu führen, ähm, und, und vielleicht ist das auch seine Art, das halt zu machen, weil er dann denkt, dass er da das meiste Leistung aus seinen Leuten rauskitzelt, aber in dem Augenblick ist es nicht hilfreich. Und der Kollege, der die anderen, den anderen Sektor unter sich hat, der der lehnt alle ihre Anträge ab und beim Chef beißt sie dann auch auf Granit und so jedenfalls es wird alles so inszeniert, dass wir ein bisschen mit ihr sympathisieren können, dass mhm. wir so ähm, also so ging mir das. Ich dachte irgendwie ja, ja. vielleicht dreht die später noch irgendwie oder so, weil eigentlich ja sie ist die sie, sie muss sich da so ein bisschen durchbeißen und sie wenn man jetzt mal davon absieht, dass sie ein ein Zahnrad mhm. in einer faschistischen Maschinerie ist, dann das ist sie erstmal genau. nur eine eine Ermittlerin, die einen Fall zu lösen hat und ähm, und alle Leute sind gemein zu ihr und auf der Basis konnte ich mich irgendwie mit ihr ähm, so ja gemein machen und 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 verstehen, was ihre Probleme sind und und sozusagen auch ein bisschen so hoffen, dass sie weiterkommt, obwohl es natürlich eigentlich gegen meine geliebte Hauptfigur geht,
0: da, damit sie dann auf Ferris
1: äh, unschuldige foltern kann. I, genau, und dann genau, das ist die Szene, wo es bricht. Das ist die, das ist die Szene, wo es bricht, wenn sie dann das erste Mal auf Ferris ähm, diese, diesen diesen Folterdoktor da äh, loslässt, der <lacht> auch super creepy Doktor oh, mengele Vibes ja, ausdrückt. Krass. <lacht> Boah. Und und da, ja. da, da bricht es. Ab dem Augenblick kannst du sie nicht mehr sympathisch finden. Und ich habe mich nee, gefragt, warum macht die Serie das? Warum warum lässt sie mich das fühlen am Anfang? Hm. Wo will sie damit hin? Kommt da noch mal was? Oder nee, verstehe ich, ich nicht. irgendwas nicht? Oder meine nee, Frau zum Beispiel hat, hat geantwortet, dass sie die zu keinem Zeitpunkt auch nur ein bisschen sympathisch fand. Also bei der hat es nicht so <lacht> gewirkt wie bei mir.
0: Tja, Weiß die ich nicht. Sozialpädagogen, die haben einfach mehr mehr <lacht> Empathie als wir. <lacht> naja. Äh.
1: Ja, also ich, ich glaube, ich könnte jetzt jede einzelne Folge irgendwie durchdingsen, ja. aber ich glaube, das führt zu weit. Ähm, habt ihr noch irgendwas? Wann lernt nee, er K2SO ich. kennen? Das müssen wir noch. Er wird ja hier von einem, von so ja, einem von imperialen Droh... Ach,
0: der, das ist der äh, Alan tudyk, oder? Also dieser
1: der Alan tudyk kampfdruide mit dem ja. er dann später, ja. den, den sie umprogrammiert und befreit hat. Er, genau ja. von so einem Druiden. Würde er ja hier quasi ins Gefängnis geworfen. Also, mhm. eigentlich hat er jetzt sehr schlechte Erfahrung mit dieser Art von Druiden. Und später ist er dann sein bester Kumpel. Das muss mir die zweite Staffel erklären. Ich will wissen, wo er K2SO herkriegt.
0: Ja, wird eine zweite Staffel geben, oder? Ja, ja, ist schon
1: bestätigt, glaube
0: ich. Echt?
1: Cool. Ich meine, ich mein, sehr, sehr bin sehr ich jetzt nicht, nicht sicher, aber ja, das gibt es mit Sicherheit.
0: Ja, das muss man ja weitererzählen. Also es ist so gut, gut gemacht und es ist so. Organisch, auf jeden Fall. Das äh, macht die, ersten, die ersten drei Teile Folgen auch, so schlechte Laune. Das ist
1: unfassbar. Also am Anfang so, <lacht> weil, weil die Story einfach so dark ist.
2: Mhm. Ähm, ja. Ja. ja, von mir aus. Im Herbst werden die Dreharbeiten schon gestartet sein. Also, oh. ja, siehst du mal. Ja. Sehr gut. So, und damit sind wir wieder zurück. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen äh, Spoiler-Sachen gesagt. Habt ihr abschließend noch ein paar Warme Worte, Empfehlungen. Fucking brilliant.
1: Ja, nach der, nach der etwas enttäuschenden äh, Boba Fett Serie, die zwar mhm. den Kanon weitergebracht hat und uns viele Sachen erzählt hat, die wir wissen wollten, aber die das, irgendwie
0: ja Das war ja, diese so Mandalorian, äh,
1: Mandalorian 2.5. Genau, dieser so
0: rummeandernde
1: mhm. Serie, die nicht ja, so richtig ja. wusste, was sie uns eigentlich jetzt genau erzählen will, außer dass sie dann viele Sachen erzählt hat, die wir vielleicht wissen wollten, aber nicht so. Ähm, <lacht> aber halt in Mandalorian. <lacht> genau. Ja. Und, und, und jetzt das hier, was einfach einen Fokus hat, was ja, Drive hat, was, was so dark ist, ist was ja. böse ist. So viel und,
0: erzählt, so viel Details
1: und, und trotzdem dann am Schluss, den roten Faden so behält. Ah, fantastisch. dann am Schluss mit so einem großen Ausblick, mit Hoffnung, weil wir wissen, was daraus werden wird, ähm, mhm. Das. Ja, und, und, und aber gleichzeitig so viele Fragen offen lässt zwischen dem Ende und, und dem Anfang von Rogue One, wo man sagt, so da passt noch eine zweite und da passen eigentlich auch meinetwegen fünf Staffeln noch dazwischen. Da sind noch genug Jahre, die gefüllt werden müssen. Ähm, ich will das sehen. Ich will, dass das weitergeht. Ich
2: bin sehr angetan. Ja, Edward, ich auch. tolle ja. Serie. Ja, und auch toller gell? Ne? Also der ist halt auch super. Der ist, der ist echt cool. Ähm, ein, eine Sache, die wir noch gar nicht besprochen haben, die mir zwischendrin sehr positiv aufgefallen ist, ist dieser Mix von den englischen Sprachen. Ähm, dass eben ganz viele gebrochenes Englisch sprechen oder mit irgendeinem schweren Akzent oder er ja selbst auch, ja. Äh, er auch, genau. Oder amerikanisches oder britisches Englisch oder mhm. irgendwie britisches Straßenenglisch. Das, das hat mir total gut gefallen, irgendwie, dass die Leute eben dann doch mhm. zumindest nicht, ja, nie, eigentlich müsste natürlich jeder von seinem Planeten die eigene Sprache sprechen, aber zumindest sprechen sie. Mit, mit unterschiedlichen Färbungen. Das ist mir zwischendrin immer wieder aufgefallen, wo ich dachte, ey, das ist einfach so cool, dass die dass die zwar die gleiche Sprache sprechen, aber doch irgendwie anders. Hm. Also das ja, fand ich noch sehr schön. Ich hin. Ja.
0: ja, Ein bisschen Fantasie-Chinesisch könnte sie noch sprechen, wie bei Firefly. <lacht> 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 ja.
1: ja, wenig Aliens. Stella Gaskar, toll. Ähm, also schöne Nordlichter also auf dem einen Planeten. Wenn auch ein bisschen gefährliche Nordlichter.
0: Obwohl so, du meinst es diese, gibt,
3: diese...
1: Ich will ich nicht Spoiler, wir sind nicht im Spoilerteil. teil Achso. Du, <lacht> du weißt, was es war, Du meinst es war, die Sternschnuppen? Das war sehr bunter Mimmel. <lacht> ja, genau. Schöne Sternschnuppen. Ja. Ähm, und und ähm, für Star Wars wo man ja eigentlich erstmal so an an Dogfights und und Weltraumkampf und so denkt, war hier sehr 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 wenig Dogfights und Weltraumkampf fliegt äh, mhm. drin, aber das eine was drin war war einfach so fucking brilliant. Das war so großartig, <lacht> dass ja, das meine stimmt. Frau auf dem Sofa dann nach der Szene merklich Anspannung von ihr abfiel und sie dann sagte, also normalerweise mag ich ja die Action Teil immer nicht, aber das war toll.
0: <lacht> war das das mit dem Keil? Ich verwechsel mit. Ähm. Ich glaube, ich verwechsle gerade One. Ich meine das mit äh,
1: mit, mit in, in seinem in seinem in der Fondor, oh, oder wie fuck. das Schiff heißt.
0: Ja ja, ja äh, hier genau. Aber, aber nicht ja. mehr nicht mehr sagen. Ja aber ja aber leider es ist halt auch ein Beispiel also mh, ja okay ich sag nicht mehr dazu. Ähm, es ist einfach ein Beispiel dafür wie man das richtig einsetzt und, und weil nämlich genau das, was da eingesetzt wird, halt immer falsch eingesetzt wird bei Star Wars. Immer. Oh. Ja, ich komme mich aufregen schon wieder.
1: Man merkt Ja, also tolle Serie. 100 Punkte. Ähm, gucken.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin auch dabei so sehr, wie, wie wie ich bei den ersten Mandalorian geschimpft habe, weil sie zu langsam waren. Auch das hier hat jetzt nicht Hochtempo, aber im Verhältnis zu Mandalorian war das schon irgendwie Vollgas.
0: Ja, am Anfang geht es ein bisschen langsam los, gell?
2: Ja, und wir hatten einiges an an so eins so zu eins Situationen, wo die Leute einfach miteinander reden. Hm. Und reden und reden und gefühlt so, okay, ich habe euren Punkt verstanden und dann reden sie halt noch ein bisschen weiter. Okay geschenkt. Also ja, fand ich jetzt nicht Kursant schlimm. Und so, gell? Ja. ja, genau. Es ist, ist halt Politik, da muss man auch mal ein bisschen ja. länger miteinander reden und ein bisschen okay. noch eine ja. Runde drehen und ja. Ja gut, deswegen schaut man eine Serie und nicht einen
0: Film, ne? Ja, ja. nee, also kann, kann pf, du ein bisschen
2: länger ja mein Gott, also wenn es dringend notwendig gewesen wäre, hätten sie zwei Folgen vielleicht da rauslöschen können, aber dann, ah, da hätte man wieder irgendwelche Sachen zwischendrin nicht gemerkt und ich brauche ja auch, dass die Leute miteinander reden, damit ich sie dann auch unterscheiden kann. Von daher... Ja, ja. Weil die unterschiedlichen dankbar. Jacken haben nicht gereicht, offensichtlich. Und Frisuren, und ich weiß, es ist alles unterschiedlich, aber trotzdem, irgendwie hat mein Gehirn so gemacht, so, äh, warte mal, die sind doch da. Ja, okay, jetzt ist sie wieder da, das ist da. Äh, ja. Weil sie sind ja nie gleichzeitig aber in einem das, Raum gewesen. Das, das hätte wäre mich, fantastisch, das hätte mich hart umgehauen, wenn die beiden plötzlich in einem Raum gewesen wären. In dem Moment, wo ich dachte, das, sind zwei, das ist die gleiche Person. Da hättest du gemerkt, so, dass sie sich gar nicht ähnlich sehen. <lacht> so, hey, was macht ihr denn jetzt? Also das, äh. Äh,
0: wo ich tatsächlich Schwierigkeiten hatte. Ähm, oder, wolltest du noch was sagen?
1: Ich äh, habe mich nur gerade gefragt, wo das hinführen würde, wenn Mon Mothma eigentlich secretly eine ISB-Agentin wäre das würde im Star Wars Kanon so viel auf den Kopf drehen, das wäre wirklich unfassbar,
0: was dann alles durcheinander gerät. Das stimmt, ja. Äh, denn ich habe ja, und das ist jetzt eine Überleitung, ähm, da hatte ich nämlich Probleme mit, äh, diese, wie heißt sie, Mon Moth, Mon Mothma, -Moth? ja. wie auch immer, äh, diese Politikerin, mhm. ähm, die spielt ja auch in Rogue One mit und äh, zwar relativ zentral und da habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich sie erkannt habe, weil also ähm, das habe ich dann gegoogelt äh, oder ge 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 bet, ob das, ob das vielleicht die ist und ja, ist die. Ähm, äh, denn ich habe Rogue One direkt jetzt im Anschluss gesehen, den hatte ich ja vorher nicht gesehen. Du hast ihn gar nicht gell? du hast damals gesagt, genau. sag, nee, ist Star Wars geweckt, das blöd. Genau, ich habe es jetzt äh, praktisch äh, chronologisch richtig mir angeschaut ähm, und ja, ich muss sagen, unter den Star Wars Filmen ich weiß nicht, ob es der ist, der mir am besten gefällt, kann sein. Ähm, unter den Filmen. Ähm, wahrscheinlich sogar, ja. Aber wenn ich es vergleiche mit Andor, fällt er halt immer noch ab. Also, der macht halt schon ein paar Sachen richtiger als die anderen Star-Wars-Filme oder oder für meinen Geschmack besser passend. Ähm, aber er hat halt immer noch so dieses Slapstick-Zeug und dieser, dieser Trash, auch in der Optik, dieser Trash. Ich finde auch, dass diese die Raumschlachten sehen oft so trashig aus. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, keine Ahnung. Ähm, aber insgesamt, ja, ist ein, ist ein sauberer äh, Science-Fiction-Kriegsfilm. -Krieg ähm, und was ich super finde, ist dieser Droide, der von Alan Tudyk gespielt wird, ähm, den du gerade auch schon genannt hast, Bob. Okay, so weil ich mit den Droiden in Star Wars oft große Probleme habe, weil sie halt oft einfach nur so Comic-Relief-Unsinn sind. Ähm, begonnen bei bei den Alten äh, ja und ja eigentlich fast immer, es ist immer irgendwie Comic-Relief äh, und das ist hier endlich mal einer der Badass, der auch äh, Charakter hat. Ich meine, klar, wenn du das halt von Alan Tudyk spielen lässt, dann hat er halt auch mehr Charakter, ist ist halt naheliegend. Ähm, aber ja, und auch, auch, der auch wirklich coole Sprüche drauf hat und nicht, nicht nur so Slapstick, sondern äh, ja, ist, er hat halt auch so ein, so ein Sarkasmus, den ich als Sarkasmus annehmen kann und nicht nur als, als albernes Getue. Ähm, geiler Typ. Geiler, geiler Typ. Ähm, und da äh, gebe ich dir vollkommen recht, Bob, würde ich gern mehr von sehen, vielleicht wie die sich kennenlernen oder so. Ähm, ja. Die, die Dynamik zwischen den beiden. Aber insgesamt, ja, kein, kein ganz mieser Film, aber so richtig rund ist er auch nicht. Also. Ähm, ja, aber und, wenn du den, so, also, äh, ja? versetzt dich in die Lage, dass du
1: den wie alle anderen Leute vor. Zuerst schaust. Ja. Äh, vor der Serie gesehen hast, dann, dann feierst du den halt wahrscheinlich ja, äh, nochmal anders. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, klar. Ähm, weil das halt äh, der erste Star Wars-Film ist, der in diese Richtung geht, in die Endor jetzt ja. sehr, sehr viel weiter noch geht. Und klar, der ist halt ein Film und er muss unabhängig von dem ganzen Kanonwissen funktionieren. Das ist ja immer die, die mhm. schwierige Herausforderung, dass du halt nicht in dem Film einfach alles voraussetzen kannst, sondern du musst dann immer noch alles erklären und das muss dann auch in zwei Stunden passen. Und ja, schwierig.
2: Ja. Ich fand den auch total geil. Ich kann mich jetzt kaum noch daran erinnern. Vermutlich, wenn ich ihn schaue, kommen die Erinner Erinnerungen wieder zurück. Aber ich glaube, ich muss den mir nächstes Mal wieder. Eine, eine weitere Sichtung geben ja ja also, der ist schon okay ist schon, also v kann vielleicht wir schon machen vielleicht schaue ich ihn dann äh, sollten wir irgendwann den neuen Fernseher haben um den mal einzuweihen, sozusagen gute
1: Idee vielleicht der erste Film bei den Disney Film. Plus
2: irgendwie auch äh, hochaufgelöst geben so
1: das sollte so möglich sein ja von
2: aus ja genau
1: 8K
0: <lacht> das ist so ein Fernsehkommentar. Nee, nee, nee. ich weiß. Ich habe hab die Folge heute gehört. Also ich habe die Folge die ganze Woche gehört, aber den Teil habe ich heute gehört. Achso, ja, ja, habe ich näher. Ne, hab auch schon kommentiert. Ja, ja, hab ich habe auch schon geantwortet. Ja. ja, ich weiß. Da war ich mir zurückbeleidigt, euch nicht so vorgestellt, weil das war doch das. Das war ein Zitat aus dem Film. Dachte, das ist ja wie geboren, um in der Vorstellung benutzt zu werden. Aber S -s Sagt mal kurz, worüber <lacht> ihr gerade redet na, da sagt doch irgendeiner äh, über den, ba wie heißt der, Buddy, B Buddy, B -B Buddy, ähm, so hier, das ist der beste Hacker und so, und dann sagt der äh, irgendeiner so, äh, ja irgendwie, Hacker habe ich mir irgendwie schlanker und jünger vorgestellt. Da ja. musste ich sofort an, an uns und euch denken. <lacht> ah ja. Ja. Ähm, ja.
1: So ist das. Wir haben die falsche Körperform und äh, das falsche biologische
0: Alter für diese Tätigkeit offensichtlich. <lacht> das Klischee. Obwohl, ich finde normal ist das Klischee bei Hackern doch, dass sie eher fett sind, oder? Obwohl, naja, kommt drauf an.
1: Ja, das ist immer kommt unterschiedlich. Ente, ja, ja, es gibt verschiedene Klischees. Klischees. Entweder sind sie so Cyberpunk-Mädchen, die irgendwie tätowiert sind und bunte Haare haben und so sehr unangepasst mit Lederjacke und Dieten und so. Mhm. Oder äh, sie sind so äh, Keller-Nerd-Jungs mit... mit ähm, schlechter Körperhygiene, ja, also das ist immer je nach Film wird, wird irgendwo in ja, ja, genau. die Klischee-Schublade gegriffen und dann wird auf so irgendeiner Art. Dünner,
0: dünner, hagerer mit, mit Hornbrille, genau,
1: ja, wahlweise, was ja. Oh, war du gerade rumgehauen,
2: Baum. Ja. ja, ich habe übrigens meinen Drink eben weggeschüttet, das, ich konnte nicht trinken, oh, Das tut mir oh, leid, nein, ja, Das war einfach nichts, ich habe mir dann einfach ein bisschen äh, Aqua wieder auf Eis gegossen und das war auch sehr angenehm,
1: ja, das ist besser, ja. ja. Meine Zuckersuppe ist schon zu Ende. <lacht>
2: Zuckersuppe? <lacht> Zuckersuppe, lecker. Jetzt bin ich ja gespannt, wie der Christoph die Überleitung hinkriegt. Er möchte <lacht> nämlich über 12 Gifts for Christmas sprechen. Ist das auch so eine Zuckersuppe?
0: Ja, ist es. <lacht> ähm, ich habe ja eigentlich immer am ähm, Weihnachten Spartakus, die Spartacus-Serie, wenigstens in Ausschnitten geschaut. Aber dummerweise ist sie nicht mehr verfügbar in meinen Stream Streaming-Diensten. Das wird auch auf RTL. Nee, nicht mal auf <lacht> RTL. Habe ich gar nicht geguckt, ehrlich gesagt. Aber ich glaube nicht, nee. Und deswegen, nein, das ist nicht der Grund, ich habe es zufällig entdeckt. Eine der, der Protagonistinnen oder der, der Liebschaften von Spartacus in einer der Staffeln, ähm, mit der gibt es auch, ich glaube, bis sogar mehrere Weihnachtsfilme und einen davon habe ich zufällig geschaut. <lacht> ich habe
1: gerade geguckt, Spartacus, die Serie verfügbar, erste Staffel auf RTL Plus.
0: Wirklich? Ja. <lacht> Geil, aber nur die erste leider, ich werde gerne mal die, die, die dritte und vierte nochmal schauen, aber gut, cool, äh, dann schaue ich die erste. Ähm, wo ich die echt schon häufig gesehen habe, die kenne ich sehr gut, aber egal. Ähm, diese Schauspielerin hier, die spielt noch nicht mit in der ersten Staffel, ähm, und die hat einen. Ich habe ihren Namen jetzt nicht aufgeschrieben, weil sie auch zu belanglos ist äh, und auch nicht gut genug. Und ähm, mit der habe ich den Weihnachtsfilm Twelve äh, Gifts of Christmas geschaut, was ein äh, eine Klischeereiterei äh, wirklich der Sonderklasse ist. ist. So stark, dass es selbst in einem äh, Weihnachtsfilm in, praktisch nicht mehr erträglich ist. Es ist äh, wirklich ist es schmerzhaft, es anzuschauen. Ähm, die Protagonistin ist eine, äh, eine arme Künstlerin oder verarmt, könnte man sogar sagen, weil ihre Eltern sind glaube ich gar nicht mal so... Nee, ihre Eltern sind glaube ich sogar wohlhabend. Aber sie will natürlich nicht von ihren Eltern abhängen, sondern sie will selbst schaffen und sie ist Künstlerin, sie malt. Ähm... Und sie wohnt aber, obwohl sie kein Geld hat, natürlich in einer super tollen Wohnung in New York, ist ja klar, gell. Ne? Ähm, und, ähm, was ihre große Leidenschaft ist, ist shoppen. Und sie kann auch total gut Leute beraten, was sie einkaufen sollen, also was sie als Geschenke kaufen sollen für ihre Liebsten. Ähm, und deswegen wird sie dann Shoppingberaterin für irgendeinen so Fashion-Typen, den sie, dem sie im Café einen besonderen Muffin empfohlen hat und das qualifiziert sie ja, ähm, macht dann da alles falsch, äh, also hört überhaupt nicht auf das, was er will, äh, kauft irgendwas anderes, weil sie hat dann halt seine Kreditkarte und so und äh, und er ist dann auch enttäuscht von ihr und merkt dann aber, dass es total richtig war, was sie entschieden hat, dass es total gut war, äh, obwohl es echt, sie sucht immer so Sachen aus, die wirklich peinlich schlecht sind, also es, es ist wirklich, ich habe jetzt gar kein Beispiel mehr drauf, weil es wirklich, es ist es ist so schlimm, ähm, so schmerzhaft. Also auch die Geschenke, die sie ihren ihren Liebsten äh, mitbringt äh, von sich, sind so peinlich. Also es ist wirklich, dieser Film ist so schmerzhaft auf so vielen Ebenen. Man kann es kaum mit anschauen. Und es ist halt extreme Zuckersuppe. Ähm, es ist keine Empfehlung. Es, ihr könnt euch das wirklich sparen, 12 Gifts of Christmas. Um, es,
1: äh, es ist ohnehin offensichtlich nur ein TV-Movie gewesen in Amerika. Ja, ja,
0: ja. Merkt man auch. Es, äh, es ist nicht gut. <lacht> es ist gar nicht gut. Ähm, aber, aber wie? Also, du hast gesagt, zufällig gefunden, wie, wie kommt man auf die Idee, das anzuklicken? Ich, ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob meine Frau es ausgesucht hat. Also ich man meine kennt ja auch keinen Darsteller, oder? Also so ernsthaft. Ja, nur sie halt, Was ja nee ja. ja. Und bei ihr habe ich auch gebraucht, also habe ich auch bestimmt eine halbe Stunde Film geschaut und mir die ganze Zeit, woher kenne ich die, woher kenne ich die und dann irgendwann ist es mir tatsächlich eingefallen, ich musste das nicht mal bei IMDB nachgucken, habe es dann natürlich noch nachgeguckt, aber ja, ich glaube bei meiner Frau im, im Account, der werden, werden nur Christmas Movies momentan angeboten. Also wirklich, die wird zugekackt damit. Es wird <lacht> praktisch nichts anderes mehr angeboten. Ähm, also die, die gesamten äh, Vorschläge sind nur noch rot und grün. Ähm, es ist, äh, was hier übrigens auch natürlich äh, verwurstet. Das ist auch so ein klassischer rot und grün äh, Outfit-Film. Ähm, und ich, ja, ich habe halt einfach vor Weihnachten habe ich ja immer vor, möglichst wöchentlich einen, einen Weihnachtsfilm zu schauen. Äh, mal gucken, was was mir da die nächsten zwei Wochen noch so über den Weg läuft. Ähm, Mit du noch ich einen, einen Ansagen. Das finde ich Ist ja geil. Geil. Ja, hätte ich gerne, aber ich bin nicht mehr dran vor Weihnachten leider. Ähm, ich weiß nicht. Sagt einer von euch noch einen Weihnachtsfilm an? Weil Ansonsten würde ich noch einen ansagen.
2: Du kannst ihn ja als Bonus ansagen. Nachher dann meinst du? Ja,
0: genau, das kann ich. Aber machen. der Bob ist halt ja
2: gleich dran. Vielleicht hat der auch einen.
0: Genau, dann warte ich mal ab. Vielleicht hat der den ja. Und wenn nicht, dann sage ich den auch noch als Bonus an.
3: Okay.
0: Okay. Ähm, ich habe, ich hab gerade mal
1: geguckt, was dieser, was dieser Director ähm, seitdem gemacht hat. Der Film ist ja von 2015 mhm. und äh, direkt im nächsten Jahr hat er noch The Flight Before Christmas gemacht. Dann 2016 Broadcasting Christmas, Wrapped Up in Christmas, Sharing Christmas. Dann 2018 My Christmas Inn und Jingle Bell. 2019 uh, The Road Home for Christmas und uh, 2020 The Christmas Edition. 2022 geil, 22, ist, <lacht> A Cozy Christmas Inn and The Case of the Christmas Diamond. Alles tv movies wow. Der macht einfach, wow. der dreht einen Weihnachtsfilm nach dem anderen, der Typ. Peter
0: Sullivan. Krass. Großes Dino. Ja, schlimm, dass er es halt trotzdem nicht kann. <lacht> das weißt du nicht, du hast das 2015, dann, ja
1: 2015, vielleicht hat er das voll krass gelernt seitdem.
0: So, mal gucken. Hm. Vielleicht, ja. Vielleicht, vielleicht auch noch mal Ich
2: will mich da nicht festlegen. Okay, das klingt jetzt nicht nach einer Empfehlung für 12 Gifts for Christmas.
1: 12 Gifts for Christmas. Ja, nee, scheinbar nicht. Lass uns von diesem Thema wegkommen, was, was haben wir
2: noch Schönes? Haben wir noch was? Ja, ich, äh, also Filmthemen, äh, Filmthemen sind wir durch, aber ähm, ich war gestern auf einem Konzert seit ja, gut, war gar nicht so lang, aber ich war bei der Nokia Night of the, Pr nicht Nokia, bei der Night of the Proms. Vor allen Dingen, Nokia hieß es äh, irgendwie bis 2010, das ist jetzt halt zwölf Jahre Boah. her. <lacht> und dann war irgendwie zwei Jahre jeder, glaube ich, Hauptsponsor und seitdem ist halt nicht mehr. Ja, ähm, genau. Also Night of the Proms in Frankfurt in der Festhalle. Die Karten habe ich vor drei Jahren jetzt äh, geschenkt bekommen, zu Weihnachten sozusagen. Und äh, jetzt ging es dann endlich an die Einlösung. Ähm, das ist schon eine coole Idee, also ähm, eben so ein, so ein großes Symphonieorchester zu haben, das eben mit äh, Pop, Rock würde ich sie so nicht nennen, äh, Menschen gemeinsam musiziert und da auch eben klassische Stücke mit äh, Popstücken mischt. Ähm, also das fand ich fand ich schon cool. Es, es waren ein paar, ich, ich möchte sagen, Cringe-Momente auch dabei. <lacht> also zum einen die ganzen Klassikstücke, die sie gespielt haben, also das war halt auch... Pop irgendwie.
0: Ja, das sind halt die, die klassik Das äh, sind halt so Evergreens. die Gassenhauer.
2: Ähm, ja. sie, hat, sie hat dann auch so einen Chor dabei, der, der mich hart getriggert hat. Irgendwie, dann sollte der Chor äh, hinten mit irgendwelchen Lämpchen hin und her sich bewegen oder zu einem bestimmten Schlag irgendwie auf der 1 oder 2 oder was auch immer, den Arm heben und die schaffen das halt nicht synchron. Ich denke mir halt so, wie schafft ihr das denn gleichzeitig anfangen zu singen, wenn ihr nicht mal den Arm gleichzeitig, aber gut, das sind vielleicht auch meine informationsgeprägten Augen, die dann da irgendwie sofort so, ist falsch, da stimmt irgendwas nicht, der in der Mitte ist zu spät. So, ah. <lacht> ähm, ja, es, es war eine, Saxophonistin, die hieß ja. ja, da dachte ich auch an dich es war nicht so, Glenda Wie Brown geht's? aus, aus ähm, England die richtig Bock auf äh, hatte, da auf der Bühne zu stehen mit den Leuten zusammen Musik zu machen ähm, das, das war richtig cool äh, Matt Simons ich kenne ihn leider nicht, muss ich zugeben äh, der dann beim letzten Lied noch seinen vermutlich anderthalb Jahre alten Sohn mit äh, großen Kopfhörern kurz auf der Bühne mit hatte, der aber richtig Spaß daran hatte, irgendwie mit seinem Papa da auf dem Arm zu sitzen und den Leuten zu winken, die da so sind und es war, war sehr lustig. Ja. Ähm, dann war eine, die Sängerin von T-Pau, die in den äh, ich glaube 80ern oder vielleicht 70ern, nee, in den 80ern sowas Oh, was hatten die denn für berühmte Lieder? Helft mir mal. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Die kennst du bestimmt. Aber mir fällt natürlich jetzt... Yeah, China in your hand, Heart and Soul. Kennst du, wenn du es hörst? Kennst du, es. bin ich mir ja, ganz sicher. Ich. Ähm, ich, ich sag mal so, der jungen Dame und ihrer Stimme haben die Jahre nicht so gut getan. Und ähm, okay. dann kam das Problem dazu, was mich den ganzen Abend geärgert hat, diese Abmischung war halt einfach scheiße. Also du hast hm. halt irgendeinen musik Musiklärmteppich gehört, mhm. du, du konntest aber nicht irgendwie ein Instrument, also selbst wenn du dich konzentriert hast, konntest du nicht hören so, okay jetzt, ich, ich sehe da die Geigen und ich sehe, was die machen und ich schaffe es dann, sie zu hören, weil ich einfach nur einen Soundmatch hatte. Und dann eine, die, die, ihre Stimme obendrauf. Sie musste sehr schreien und sehr kämpfen, dass sie, dass sie die, 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 die Musik so hinkriegt. Okay, also wenn ich in den 80ern vielleicht da schon nicht ganz jung erfolgreich war und vielleicht ein bisschen Rock'n'Roll gemacht habe. mein Gott, ist so. Ähm, es war. Es fehlten gefühlt alle Mitteltöne. Also irgendwie, ich, ich, ich saß da ist so. Äh, mein Partner, der, die neben mir saß, mit der ich ja schon auf dem einen oder anderen Konzert war, wie ich hier erzählt habe. Ach so, also, wir haben das schon gehört, dass das besser klingt, auch hier in der Festhalle, oder? Ich so, ja, das Gefühl habe ich auch. Also äh, dann Schade. Bei, bei so Stücken vom Chor irgendwie, die hatten äh, diesen Gefangenenchor aus Nabucco, haben sie gesungen. Natürlich, und, natürlich muss und auch der dabei sein. Was ist das, das andere fällt. hier? Die europa äh, die neunte, Beethovens neunte, haben sie Aha. gesungen. Du hast halt... Also bei dem gefangenen Chor war nicht. Auch den Messias von Händel? Nee, nur die beiden. Ähm, ah, okay. Nur, aber, also bei dem gefangenen Chor war halt nicht klar, ob sie die italienische oder die deutsche Version gesungen haben. <lacht> Sau gut, Weil du es nicht man verstehen auf manche konntest. so, und manche so. Ich habe keine Ahnung. Ja? Haben sich nicht abgesprochen. Da, da haben sie halt die, die Sänger oder den Chor zu leise reingemischt, aber bevor die angefangen haben zu singen und gerade bei, bei der neunten, dauert es ja auch ein bisschen, bis das losgeht, hattest du die ganze mhm. Zeit so ein Rauschen drauf. Wir hatten ganz früher, ganz am Anfang der Sendung habe ich gesagt, Rauschen, da komme ich nochmal auf zurück. Ähm, da war so ein, so ein, so ein fieses Rauschen ähm, drunter und das waren die angeschalteten Mikrofone von den, von den Chorsängern. Die waren halt an, gehen auf, was weiß ich, und du hast halt, du hast halt deutlich über die, über die Lautsprecher ein Rauschen gehört. Also, das war wirklich, wirklich ärgerlich.
0: Ah, nee, das ist nicht schön.
2: Nee. Und Klingt gar also,
0: nicht schön. Also, wenn das
2: die, wenn jetzt die ersten drei Lieder sind, also irgendwie, weiß ich nicht, und da was schief geht, geschenkt. Also, ich glaube, oder ich meine auch schon mal gehört zu haben, dass die, die Fest Festhalle insbesondere da ziemlich schwierig ist, da einen guten Sound hinzukriegen. Okay, ja klar, aber die sind halt mit diesem Night of the Proms auf Tour in, in Europa. Die waren, weiß ich nicht, schon 25 Mal vermutlich in der Festhalle. Die ja, dafür hat,
0: hat man Tontechniker, der dann da einfach was nachregelt, dass es dann irgendwann gut wird. Genau, der also muss doch so lange da drehen. Aber also,
1: das war das war wirklich. Sehr war, wo habt ihr habt ihr irgendwo mit? Also habt ihr gut gesessen oder irgendwo am Rand oder irgendwo so in so einer?
2: Vorne, erster Block, elfte Reihe. Boah, okay. also Megaplätze, Megaplätze, das war richtig cool, ganz weit vorne. Ähm, ja, und äh,
1: das, also... Ja, da sollte man eigentlich hoffen, dass es da
2: Natürlich, klingt. dieser, dieser Sunfuzzi sitzt irgendwie 35 Meter hinter mir, aber trotzdem, das, also das kann doch nicht sein, oder? Nee, nee. eigentlich nicht. Nee. Dann war Nick Kershaw, erinnert ihr euch noch an Nick Kershaw? Oh Gott, den Namen nee, sagt mir irgendwas, so ich krieg nichts. Nie ja. gehört. Der, der kam auf die Bühne und irgendwie bei den ersten zwei oder drei Liedern hatte ich so das Gefühl so, warte mal, das, was der mir der Gitarre macht, das passt nicht zum Sound, aber das, was der andere, der der Musik, also der, der, der zur Band gehörige... Ähm, Gitarrist spielt, das passt zu dem, was der spielt. Also entweder haben sie den abgestöpselt und irgendwie beim dritten Lied spielt er dann auch mal ein Solo <lacht> oder, und dann wird klar so, okay, er spielt doch selber. Aber ich dachte, äh, bei meinem Mann dachte ich wirklich so, hm, spielt der wirklich selber? Und der und oh, wirkt Gott. auch ein bisschen betrunken. Also es war irgendwie ja. war vielleicht. Keine Ahnung. <lacht> okay. auch ja. nicht mehr der Jüngste. Nee, wir haben 58. Ja. Ja. Und ähm, Cool and the Gang kam noch, das war ganz cool. Amy McDonald war auch echt gut drauf. Man hat halt den Leuten, also den Sängern und Sängerinnen angemerkt, wie viel Bock die hatten, mit einem ähm, Symphonieorchester zusammenzuspielen. Also da haben die richtig Lust, äh, wenn du es muss wohl ziemlich geil sein, wenn du da auf der Bühne stehst, deine Songs spielst und von hinten drückt halt ein Orchester. Also das hm. haben, hat jeder irgendwie gesagt und auch so, oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie cool das ist. Amy McDonalds hat sich total Mühe gegeben. Ähm, oder McDonalds, das S gehört zu, einem anderen, zu einer anderen Marke. Ähm, Ach. <lacht> <lacht> ähm, sie, die, die kommt aus Schottland. Und du hast gemerkt, wie mhm. sie ganz konzentriert gesprochen hat, äh, Englisch, in der Hoffnung, dass alle sie verstehen können. Und es war halt ein so krasser schottischer Akzent. Ja, die spricht so toll. Aber wenn so, die, die, die ich glaube, wenn die tolle. normal redet, also wenn die normal schnell, die hat dann irgendwann, so hinten raus hat sie so die, 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 ähm, die Wörter. Alle Vokale so ein bisschen, anders. Bisschen, bisschen verschluckt <lacht> und so. Und dann. Ja. Er hast du halt schon fast aufgehört zu verstehen, was die gesagt ja, haben. Kein ja. ja. Vokal, wie wir ihn gelernt haben. Genau, super. gar nicht. Wirklich, aber super. <lacht> also, sie war, war ganz toll, ganz entzückend. Das war, war sehr cool. Ja, das glaube ich. Doch, cooler The Gang. Die macht halt, die machen halt ihre Partymusik da oben und dann tanzt die Festhalle. Das ist, das funktioniert richtig gut. Vor der Pause kam dann noch ähm, der Sohn von John Miles. John Miles, ist dieses, der hat dieses Lied Music geschrieben. Also Music was my first love und so.
1: Ah, okay. okay. Jeder Radiohörer unendlich oft mitgequält genau. worden.
2: Genau. Es gibt dauernd, der ist aber vor einem Jahr gestorben und der, der war eigentlich immer Teil dieses Programms. Also der war immer bei der Night of the Proms dabei und, mhm. äh, hat wohl auch musikalisch da sehr viel beigesteuert und jetzt war war sein Sohn dabei und hat halt ähm, das Lied gespielt und sie hatten, Der auch John Miles heißt John Miles Junior, genau und sie hatten ähm, noch eine ähm, ach, dieses diesen Frank Sinatra Schlager wo sich die Clowns immer zu abschminken komm Bob, da kannst du, weißt du Was? Wo sich die Clowns abschminken? <lacht> ja Uh, my Way, genau. Uh, <lacht> okay. Also, ja. Warum schminken sich da die Clowns Na, ab? Ich weiß das ist so, I did my... Video ich, oder was? Nee, so generell, wenn, wenn, wenn irgend so eine so eine halbhohe Show ist und am Schluss sind da irgendwie Clowns und die, die, die Show ist vorbei und dann kommt noch so ein letztes Stück und dann singen die My Way und laufen zum Spiegel und schminken sich ab und jedenfalls gab es dazu mal irgendwie einen ein Gag bei, bei Harald Schmidt und sechs Wochen später war ich im, im Sommerurlaub in so einem, äh, Hotel-Dings, wo, wo abends Shows waren und da kam halt so ein Clown auf die Bühne und ganz am Schluss sitzt, singt der My Way und setzt sich hin und schminkt sich ab. und ja. Ja. Weil ich, die Alle waren total ergriffen, so oh, Urlaub vor Ende, Party zu Ende hm. und ich saß dann und habe mich halt nur kaputt gelacht, weil ich halt an, diesen, an diese Vorhersage denken musste. Äh, jedenfalls haben sie von äh, dem äh, John Miles Vater eine Version gefunden von My Way und haben halt quasi seine Stimme extrahiert und haben dazu gespielt, was irgendwie dann schon sehr ergreifend war. Und dann kam eben der, der Junior noch auf die Bühne und dann haben sie noch Musik gespielt. Aber ich fand das irgendwie seltsam. Da ist dieser Sohn, der, keine Ahnung, ob der musikalisch irgendwie relevant ist, also gesungen hat er nicht. Und also er hat auch also bestimmt 15 Akkorde auf der E-Gitarre gespielt. Also nicht 15 unterschiedlich, sondern insgesamt 15 und er hat auch eine ne halbe Minute Klavier gespielt und sah halt aus wie so ein englischer Hooligan. So, so eine Frisur, so Topf drauf, rundherum alles abgeschnitten, der Rest struppig blondiert und äh, das, war, das war ein ganz seltsamer Typ und der musste dann die Lieder von seinem Vater spielen. Also das irgendwie war der, für mich war der Moment sehr seltsam, dass der dieser arme Junge, der vermutlich sein ganzes Geld nur dadurch hat, dass der Vater dieses eine Lied hatte. Aber jetzt muss er da trotzdem auf die Bühne und irgendwelchen Quatsch machen. Also, vielleicht ist er auch ein guter Musiker und kommt nächstes Jahr wieder, ich weiß es nicht. Aber ich äh, fand es eher seltsam und befremdlich. Hm. Ja, also irgendwie ein cooles Erlebnis. Aber vielleicht wäre es in der Batschkappe besser gewesen, weil sie den Sound besser hinkriegen oder, keine Ahnung, irgendwas ja, anderes. Kann sein. Ja, also das, das hat das echt so richtig Ja, ich war ja, ich habe ja erzählt, wir waren irgendwie auf dem Blues-Festival in, in der Stadthalle in Lahnstein und das klang da einfach geiler. Hm. Ja, und das ist halt nicht irgendwie eine Konzerthalle oder so, sondern das ist halt die Stadthalle. Hm, ist etwas durchwachsen, leider. Ja aber das ist ist cool also wer da wer da mal Bock hat man muss sich halt jetzt Karten kaufen fürs nächste Jahr sonst kriegst du irgendwie noch vereinzelte Plätze vereinzelte Sitzplätze außenrum ähm, es, es lohnt sich es mal gesehen zu haben finde ich schon also wer wer Spaß an sowas hat also, Christoph, du vermutlich nicht so viel, aber. Ja, das ist, also, alle Musik, die
0: du jetzt genannt hast, das ist halt alles Musik, die ich wirklich, wenn überhaupt, nur so ganz vom Hören sagen und so vom Weghören hör, kenne. Also. Genau, ähm, ja. Das ist halt überhaupt nicht eine Musik. Also, nee. Ja, und die. Cool and the Gang ist halt auch überhaupt nicht meins. Also,
2: und die, die Klassikteile so. werden dir halt auch zu
0: zu poppig, zu,
2: zu einfach, zu poppig gespielt, ja auch. Ja, ja. Dann haben sie den hier an der schon ja, auch die Auswahl, das ist halt einfach Pop-Klassik, <lacht> genau, das so wie Klassikradio hören. Genau, den den Donauwalzer gespielt. Und oh, haben, den, oh, auch haben, dann, haben dann gesagt so, ja, und jetzt können ja alle tanzen. Und dann sind irgendwie schon ein paar gleich freudig aufgesprungen und haben sich da aufgestellt und wollten tanzen. Und dann hat die den so schleppend angezogen, dass du halt nicht drauf tanzen konntest. Also war eingeschlafen, kaum, kaum einen Takt zu hören. Und dann oh Gott, wie schrecklich. Nochmal. Und dann haben sie endlich das Tempo angezogen, um dann sofort wieder zu bremsen. Und es dann wieder langsam weiter. Und dann haben sie wieder... Das war ein bisschen... Ja, ah, schlimm. Nee, das war das war nicht so. Aber man hat allen angemerkt, wie viel Box sie hatten, wieder auf der Bühne zu stehen. Und das, das gibt für mich dann irgendwie schon gleich so viele Pluspunkte. Dass ich da gestern sehr begeistert rauskam, mich halt über den Sound geärgert habe. Auch sonst fand ich es richtig, richtig geil. Mhm. Ja, so viel dazu. Was ähm, okay. habt ihr noch Themen? Nee. Nee, ich glaube nicht. Der Bob war ja jetzt die ganze Zeit ein bisschen schweigsam, vielleicht ist ihm auch erst in der Sendung aufgefallen, dass er jetzt dran ist. Hast du gespickt oder was? Was? Hast du geguckt, was ich auf meinem Monitor gemacht habe? Nee, aber es, es war so, weil Konzerte sind ja schon eigentlich eher Themen, wo, wo, wo wir beide reden und genau und Ich habe
0: vorhin ja gesagt, so mit, mit Vorschlagen und so, und da hat der Bob gemerkt, so, oh, Vorschlagen, oh,
2: ja. <lacht> äh. Exakt so ist es. Exakt Nach so ist Nee, das. kommt R. Scheiße. <lacht> Scheiße. Du meine... hat gar nicht aufs Konzert eingegangen. Da dachte ich mir so, hm, vielleicht ist er gerade woanders beschäftigt. Dann ja. habe ich
1: in meine, in meine Watchlist auf Netflix und Prime geguckt, in der Hoffnung, dass da irgendwas ist, was ich mir da hab merken wollen. Da war aber nichts. Ähm, also habe ich mal so eine kleine Recherche gestartet, was man denn noch so gucken können wollen würde und habe was Ernsthaftes gefunden und was Scherziges. Und jetzt ist die Frage, seid ihr noch für schweren Stoff zu haben in der Vorweihnachtszeit oder wollt ihr lieber was Scherziges?
0: Also ernsthaft ist halt, ist es verstörend, traumatisierend oder ist es einfach nur was Ernsthaftes?
1: Das weiß ich nicht, ähm das Könnte, könnte alles davon sein. Based on a true story hm. auch übrigens.
0: Oh Gott. Ja, machen wir was das Scherzhaftes.
1: M machen, wir das, machen wir das nicht ganz so ernst und damit nehme ich dir vielleicht deinen Tipp weg. Mal wahrscheinlich, gucken. ja, ja, wahrscheinlich.
3: <lacht> Weil ein dann Weihnachtsfilm.
1: Jetzt schauen, schauen wir einen Weihnachtsfilm und zwar Falling for Jawohl. Christmas mit Lindsay Lohan.
2: Oh, oh Gott! Nee, den weiß ich nicht. <lacht> oh Gott. Den habe ich den für letzte Woche schon angedroht gehabt.
0: Ja, geil. Okay,
2: gut. Den haben wir jetzt so lange angedroht, der muss jetzt irgendwann kommen. Ne? Ja,
1: dann mitten rein jetzt. Soll ich
0: den Konkurrenz-Weihnachtsfilm dazu noch ansagen? Ja, komm mal. Ähm, Ach, hey. ob, ob ich ihn gucke, kann ich nicht versprechen. aber Genau, auf, ähm, auf Prime. Weihnachten oh bei dir oder bei mir? Mit, äh, als Hauptdarsteller ist äh, unser Hauptdarsteller aus ähm, äh, Sex Education.
2: Oh. Ja. Are your Christmas oh. or mine. Ah ja, ich sehe es ja.
1: Asa Butterfield,
2: okay. Ist
1: wahrscheinlich am Ende der bessere Film. Wobei, ne, die imdb, ja. Bewerten, doch, man die IMDb 6, bewertung nein nicht. 6,4, der andere hat 5,2, so ja. also von ja. daher.
2: Wie hieß der alle? Ich hab den Trailer vergessen. Falling also jetzt for Winter Christmas Linsen oder
1: <lacht> im, im äh, deutschen Titel Christmas in Wonderland. Also in Deutsch, ja, whatever. Mit ähm, chor Also ich
0: hab 97% da ja Übereinstimmung. Ah, das wird ein Fest. Ah, bitte.
3: <lacht> oh,
0: ich habe den Trailer schon mal geschaut und der war schrecklich. Also der war so, ja, da gehe ich so von aus. Also das ist ja jetzt Absicht. Das muss ja.
2: Aber eine Stunde 35 Brett.
1: Genau, brauchst also du heute Abend noch auf dem Klo weggucken auf dem Handy. Fantastisch. Also ich, ich habe gerade was gemacht, was ich übrigens nicht empfehlen kann. Ich ich so ein Andrew kleines
0: Stück. 94 Minuten, genauso gut. Ja, ja, ja,
1: das ist alles nicht schlimm. Ich habe so ein gemacht? Stück Alufolie auf meinem, auf meinem Schreibtisch gefunden und habe gedacht, ich knülle das mal eben zusammen, stellt sich raus. War noch ein ganz schönes Stück von dem Schoko-Weihnachtsmann drin. <lacht>
3: So gute Idee. Ich habe jetzt
1: kriegst
0: sehr schokoladige
2: Hände. Kriegst auch nicht mehr gut rausoperiert. Ich
0: nee, jetzt, die, die Geschichte geht in die Richtung, was mein Sohn mal gemacht hat, da war er allerdings zwei oder so. Der hat auch ein Stück äh, Alufolie gefunden, hat es zusammengeknüllt und sich in die Nase gesteckt und dann eingeatmet. Haben wir nie wieder gefunden. Ist wahrscheinlich immer noch in der Nase. Uff.
2: Ja, oder irgendwann mal nee, rausgeschnäuzt. Also.
0: Ja, die Ärzte haben dann auch gesagt, es geht entweder hinten raus oder vorne raus, ist unproblematisch. Aber da kriegt man natürlich erstmal einen Schreck.
1: Ja, haben wir nie wiedergefunden. Das ist auch gerne. Irgendwann geht er mal so am, am Flughafen durch so einen Metalldetektor und piepst wie eine <lacht> 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 Oder auf diesem X-Ray, das Schnupsi, was ich ihm da durchleuchten oder da dich reinstellen darfst. Oder mit diesem Haben Sie wie wie in so, halt, <lacht> Kopf, also. was in der Nase? So, ist an seinem Kopf Haben Sie Implantate? Nein.
3: <lacht>
1: ja, aber irgendwie ist Ihr Kopf. Äh, tragen Sie Piercings? Nein. <lacht> hm. Dann achte das ja sich
0: das schon seit 20 Jahren. <lacht>
1: ja, kommen Sie mal mit. <lacht> äh, wie alt sind Sie denn? Ja, 22. <lacht> genau. Das wird sicherlich unterhaltsam. Ja. Ne? <lacht> Ja, nee, in die ja. Richtung ist das nicht gegangen. Ich habe einfach nur Sauerei gemacht, weil es von okay. der Seite, wo ich es gegriffen habe, sah es nicht so aus, als ob da noch der ganze, aber die, dieser Schoko-Weihnachtsmann hatte unten noch den, den ganzen Boden und ich hatte die Folie oben so zusammengeknüllt und ich dachte mir, warum liegt das hier so rum? Ich wollte, <lacht> wollte da eine Kugel draus machen. <lacht> Was man so mit den Händen macht, während man in so einem Podcast-Mikrofon redet, da suchen die sich Beschäftigungen und machen nur Unfug dabei.
0: Ja. Aber jetzt will ich doch noch wissen, was, was wäre denn das andere gewesen? Was wäre denn der andere Film gewesen?
1: Der andere We Film wäre auf Netflix The Stranger gewesen, ähm, über zwei Männer, die eine Freundschaft anfangen und dann aber wird das alles schwierig mit ja.
0: Sean Harris und Joel Edgerton ja, der ist mir auch schon mal begegnet. Zwei Stunden fährt er gewesen. Mann, oh Mann. Okay. Ja.
2: Den sehe ich auch hier nirgendwo. Ja, der ist mir auch schon mal begegnet.
1: Ja, damit habe ich auch eine sehr hohe Übereinstimmung. Also von daher, vielleicht gucke ich den mal irgendwann, aber 94 94 Prozent habe ich auch, das ist ja nichts. Ja. So der alle Spruchverfilmung Kriminalfilm. <lacht>
2: genau, der linz
0: film hat ja 97 <lacht>
2: Er muss so viel besser sein. Ja, ja, bestimmt. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Super, ich auch. Ich auch. Das wird so schlimm. Gut, also
1: dann den, haben wir alle schlimm. Angst vor Folge 760.
2: Ich habe noch eine Erfehlung von unserem Podcast-Kollegen Andi zum Thema äh, Fernsehkauf. Der hat mir da eine... Podcast Folge auf YouTube von CT Magazin empfohlen, wo die mal das ganze Thema Fernseher kaufen und so weiter durchdeklinieren von vorne bis hinten, was OLED ist, was dieses Einbrennen ist, wie relevant das jetzt wirklich ist, was LED besser kann, was OLED besser kann, was man darauf achten könnte, was da einem wichtig ist, wie das mit diesen Betriebssystemen ist, welche installierten Apps man da eventuell haben möchte. Sie haben gar nicht darüber geredet, dass man vielleicht gar nicht das Fernse den Fernseher mit dem Netz verbinden möchte, aber okay, geschenkt. Ähm, aber es ist eine echt gute, sehr informative Sendung. Ähm, oder ich habe es als Podcast, also es gibt es auch als Podcast, der heißt, habe ich vergessen, Scheibenkleister. Dings. Ähm,
1: äh, kannst du es irgendwo verlinken? Kannst du irgendwie einen Kommentar unter unsere Sendung machen oder so, dass das. Ja, hoffe, ja auf jeden können? Fall. Ich, ich Oder hau, hier hau,
2: mit, hau auf jeden Fall hier in das, in das Dokument rein und äh, vielleicht schreibe ich es auch noch in die, in die vergangene Sendung. Ja, das ist doch eine gute Idee. Ja, dann einfach direkt den YouTube-Link. Da finde ich das genau. auf jeden Fall.
1: Aber das äh, und, äh, war sind ein da jetzt Empfehlem. Erkenntnisse rausgekommen. Weißt du jetzt schon genauer, welches Modell du kaufen wirst?
2: Also, wir schwanken im Moment zwischen dem C1 und dem CS. Der CS hat, also LG, CS hat die neue Technik, aber im alten Gehäuse vom C1. Und der C1 ist halt der vom letzten Jahr, aber die sind alle als sehr gut bewertet. Und ja. Aha. ct CS, Das heißt, heißt das. CS hast du
1: doch studiert, das ist doch gut. Kauf den. <lacht>
2: Ja, ja, also irgendwie habe ich auch das Gefühl, so ja, da möchte ich schon die, da ist auch irgendeinen, ich weiß nicht wie diese Prozessoren heißen, Version 5 und nicht Version 4, also ist halt der neue Prozessor drin, das ist ja immer das, was dann vielleicht noch, noch einen Hauch länger leben oder updaten lässt.
1: Aber warum, ist, warum steht da überall AI dabei? Ich, das, das, das schreckt mich ab, wahrscheinlich ist es bei dem anderen auch so der AI-Prozessor mit AI-Sound Pro, mit AI-Picture Pro und mit AI-Brightness-Control. So also bitte geh mit deiner <lacht> künstlichen Intelligenz weg und lass mein Bild in Ruhe. Ja. ja. Okay, aber ja, wahrscheinlich ist das heute einfach so. Und man muss da den Knopf finden, wo man das ausschalten kann.
3: Ja,
2: genau. Aber es war auf jeden Fall, ähm, das ist der, der Status, wo wir gerade uns äh, befinden, aber ja, wenn wir jetzt irgendwie... Sieht dann doch der noch. halt auch sehr, sehr schön dünn aus, das muss man sagen. So. Ja, ja, der CS der hat halt unten so einen, noch so einen dickeren Bauch auf der Rückseite. Wie heißt denn Bauch auf der Rückseite? Nicht Rücken, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> Buckel. Knubbel. Buckel. 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 <lacht> Knubbel. Ein, ein, ein Buckel. großes Gesäß, wie auch immer, weil es relativ weit unten ist. Das heißt, wenn du ihn an die Wand schraubst, was wir im Moment vorhaben, hängt er davon halt so ein bisschen weg. aber ja. die, die ein Rucksack. Rucksack vielleicht, ja genau. Big, big Bottom. <lacht> okay. Ähm, und äh, wenn du ihn wirklich ganz nah an die Wand haben willst, dann müsstest du halt dieses G-Modell, also das Gallery-Modell von denen kaufen. Aber das kostet halt dann gleich nochmal einen ordentlichen Schlag obendrauf. Und weiß ich nicht, ich glaube, dann würde ich ihn eher noch eins größer kaufen oder also.
3: mm. Ja,
1: Ja, ich bin gespannt, was es wird und vor allem, wie das dann in echt aussieht, wenn ich es mir bei dir angucken komme. Ja. Also das nicht, dass ich nicht in Mediamarkt laufen könnte und es mir da angucken könnte, aber die haben ja dann immer alles auf Bonbonbund gestellt. Alle ja. Bildverbesserungsalgorithmen auf volle Pulle und dann laufst du da rein und guckst das Bild an und denkst dir, oh mein Gott, Augenkrebs. <lacht> und möchtest gleich weitergehen <lacht> und es auf
0: gar keinen Fall kaufen. Nee, es war einfach ein Marvel-Film, die sehen alle so aus.
3: <lacht> das kann auch sein, ja.
1: Es sind immer so völlig überbuntete ähm, Pflanzen und dann so Regenwälder, wo die, wo die Pflanzen so grün sind und sich so anschreien aus dem Bild, dass du das auch nicht möchtest und ähm, vollkommen überschärft immer so Halos um alles rum, weil die, weil die künstliche Schärfe immer voll aufgedreht ist schrecklich und man, man läuft ja mal durch die Praktik. Halt. sieht das keiner außer mir?
0: Seid ihr alle blind? Was ist denn hier los? <lacht> ja wenn du lang genug Instagram-Filter benutzt hast, findest du das geil. Und findest du ja, das normal. Ja. Naja, gut. So ist das. Auf
1: der anderen Seite, ja, das, ähm, die ganzen studentischen Aushilfen da im Mediamarkt, denen ist das wahrscheinlich auch egal für den Hungerlohn, den die verdienen. Ähm, würde ich mich da jetzt auch nicht drum kümmern, das da irgendwie schick zu machen.
2: <lacht> äh, ja, das haben die haben die bei dieser CT-Sendung erzählt, dass die viele Fernseher so ein, wenn du den einschaltest, so ein Modus hat, bist du zu Hause oder im Shop? Und wenn du sagst, ich bin im Shop, dann drehen die das automatisch schon so jenseits. Echt? Da brauchst du echt nicht eine Aushilfe, ja. die das nicht kann. Das machen die Hersteller direkt. Ja, und umso besser. <lacht>
1: ja. Nee, ich meine jetzt auch so in Richtung ähm ähm, ja, Wissen darüber anhäufen und so weiter. Also ich meine, es gibt wahrscheinlich noch irgendwo Leute, die Fernseher verkaufen, die, richtig, die sich richtig auskennen, aber ähm, der Elektronik-Großmarkt ist jetzt wahrscheinlich nicht das, wo du danach suchen solltest. Hm. Da magst du dir einen oder anderen ja, nicht. An, engagierten Mitarbeiter geben, dem, dem ich jetzt Unrecht tue. Aber der ist wahrscheinlich few and far in between. Ne? Also das ja, egal. Ich bleibe gespannt. Ich will deinen Fernseher dann in Action sehen. Ich komme dann vorbei und wir gucken
0: Rogue One. Oder so. Okay. Ich habe, äh, äh, als ich eure Folge gehört habe, ähm, äh, mir das ja auch angehört. Und äh, ich habe da ja, wenn ich Fernseher kaufe, bin ich da weniger emotional als ihr. Äh, oder, ich weiß nicht, ob das emotional ist. Ja, doch, irgendwie schon. Ähm, emotional <lacht> und dadurch dann unemotional un äh, auf Fakten, sondern ich... Äh, mache das irgendwie mit dem Zeigefinger hier, den da. Und äh, habe dann natürlich geschaut, was für einen Hersteller mein Gerät hat, weil ich das natürlich gar nicht weiß. <lacht> ähm, und war, war dann erfreut zu sehen, dass ich tatsächlich ein LG habe. Echt? Also ja. Ach, glücklicherweise vielleicht das Richtige gekauft. Keine Ahnung. Kann sich Ob vor den Jahren damals LG auch schon das, äh, das war, was man kaufen will. Keine Ahnung. Ähm, aber gut, ich bin zufrieden. Kann sich
1: noch jemand von euch erinnern, äh, wie, wie die Firma LG damals, als man noch so DVD- und CD-Laufwerke gekauft hat, wie sie damals noch hießen? Also wofür LG nee. mal stand? Nee. Das ist ja koreanische Firma, die dann irgendwie, keine Ahnung, die haben ja immer so cheesy Namen früher gehabt. Äh, LG steht für Lucky Gold Star. <lacht> Aber Echt? Ja, da hat man früher so CD-Laufwerke und sowas von Lucky Gold Star ja, gekauft. Ja, da kann ich mich dran erinnern sogar, ja. Ja, und ähm, das wusste ich nicht. Aha, irgendwann haben sie dann mal aufgehört mit diesem album Namen. <lacht> und ähm, dann haben sie zwischendurch irgendwie äh, drunter geschrieben unter ihren Schriftzug Life's Good. So, sollte so dann Uh, mhm. rückwärts haben sie sich einen neuen Namen dafür, oder irgendwann haben sie das dann auch wieder fallen lassen und jetzt heißt es nur noch LG. Das
0: ja, mir ist LG ähm, vor allem bewusst geworden, so, ich kann es jetzt nicht genau sagen, wann das war, vielleicht vor 15 Jahren sowas, vielleicht auch vor, vor 20 Jahren, ähm, haben die ziemlich starkes Product Placement vor allem in Science-Fiction-Filmen gemacht wo dann oft so äh, Leuchtreklame an irgendwelchen Hochhäusern stand dann irgendwie immer LG im Hintergrund. Was, was ich ziemlich anstrengend fand. Auch so Filme, wo es überhaupt nicht gepasst hat oder überhaupt nicht relevant war. Aber es war einfach äh, halt Product Placement im
2: Hintergrund gepappt. Ähm, Und jetzt nur noch, mal, nur noch mal für mich zum Zusammenbauen. Welchen Fernseher hast du einfach so zufällig nach Gefühl gekauft mit draufzeigen? Hä? In den LG, den, oder? Den, den den LG, ja. Ah, es funktioniert. Ich verstehe
0: überhaupt gar kein Problem. Ja, ja klar. <lacht> hat funktioniert. So Perfekt. Und auch äh, über die Größe habt ihr ja auch gesprochen. Auch da musste ich erstmal hingehen und hinten halt auf den Fernseher gucken, wie groß der ist. Weil ich auch überhaupt keine Ahnung hatte, wie groß mein Fernseher ist. Er hat 55 Zoll. Also, 55? Ähm, tatsächlich tatsächlich auch ziemlich genau das, wo
2: in welche Richtung ihr da denkt. Ja? Krass. Äh, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gedacht, das ist hätte ich gesagt, das ist bestimmt 80 oder sowas. Der ist so riesig groß. Also so einen riesengroßen kaufen wir nicht. Und wir ja, schwanken halt genau zwischen 55 so und 65. Mal gucken. Ja, genau.
0: <lacht>
2: ja, es liegt daran, dass unser Wohnzimmer einfach so klein ist. Da wirkt der viel größer. Komisch, ist gell? Ist ja nicht so, dass dass das viel größer ist. <lacht>
0: hm, komisch. Ja, ja ich habe ja, als ich... Ähm als es bei mir darum ging, einen neuen Fernseher zu kaufen, habe ich ja ähm, so aus Zeitungspapier ein, eine Schablone gebaut, wie groß der sein wird, der Fernseher und habe das da an den, an den an die Wand gehängt, damit man sich das vorstellen kann, wie groß das dann ist, mhm. ähm, Damit auch, weil meine Frau natürlich auch das sehen wollte und… Uh, um und bei ihr die Schablone hast du ein
1: bisschen kleiner gemacht als den, äh, als den Fernseher eigentlich, ne? Damit das. Nee,
0: ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es tatsächlich gem also richtig gemacht. Aber uh -huh. wir haben es monatelang hängen gehabt, äh, bis ich dann den Fernseher kaufen durfte, so ungefähr. Äh,
1: äh, Stefan, du machst dir keine Vorstellung, wie groß ein 80-Zoll-Fernseher in einem Wohnzimmer ist. Mein Vater hat einen 84er in einem Wohnzimmer, ja. ungefähr so groß wie meins. Das ist unfassbar. Du kommst da rein ja. und wirst von dieser Wand von Bild erschlagen.
2: Es ist vollkommen absurd. Ja, mein Cousin hat <lacht> auch so ein Ding. Das ist echt krass, also. Das ja. ist riesig. Ja, aber du brauchst
0: ja überhaupt erstmal eine Wand, wo das dran passt. Das ist irre ja irre groß. Also,
1: ja, ja. Das ist irre. Das ist wirklich. Also. Dann, dann doch lieber Beamer in, der, in den Größenordnungen, aber wahrscheinlich ist das Bild von so einem großen OLED dann doch schon geiler, ne? Also,
2: ja, aber irgendwie 80 Zoll OLEDs Ich, ich meine, nicht bei uns, Unser Fernseher an der, der Wand, ja? Also unser,
0: unser Fernseher hängt zwar an der Wand, aber wenn wir schauen, wird der ja vorgeklappt. Also der ist ja in den Raum geklappt. Also theoretisch könnte der wahrscheinlich auch 80 haben, aber das wäre absurd. Dann könnten man halt nicht mehr zum äh, zur Wohnzimmertür rausschauen. Das würde halt alles verdecken. Ähm, weil wir lassen halt meistens dann doch rausgeklappt.
1: Ja, das Bild ist schon fein. Also.
2: Ja, 55 ist halt schon noch, das, das geht halt noch. Also ja, ähm, Das ist glaube ich 1,40 in den Diagonalen oder sowas. Keine Ahnung. Kann sein.
0: Naja. Ja, ich bin gespannt, was du dann dir holst.
2: Ja, also wir sind jetzt so in den letzten Abstimmungszügen. Von, von LG gibt es auch so eine, so eine virtuelle App. Wir hatten das ja vor ein paar Sendungen mal, also vor vielen Sendungen mit der Maus. Und da kannst du eben auch dir jetzt so quasi den Fernseher an die Wand. Nageln virtuell und mal gucken, wie sie, wie das so aussieht.
3: Mhm.
2: Und äh, mhm. ja. Hast du gemacht? Hab ich gemacht. Fand ich beides gut. Also <lacht> 65 und 65, 55 und 65. Also. Naja,
1: dann ja also ich meine groß immer geil ne aber ähm, muss halt auch irgendwie in den Raum passen und dann ja klar nicht ja wie so ein wenn körper
2: wirken du, wenn er dann aus ist ne genau du, so ein riesiges du guckst schwarzes halt schwarzes Loch du guckst halt schon da hinten in diese in die Ecke hin wo der dann hängen wird und dann guck dich halt von da so eine schwarze Wand an und das ist halt wenn dann wirklich alles Schwarzes da hinten, das finde ich halt auch nicht so geil
0: hm ja da muss es so, so wie früher, also bei meinem, bei meinem Onkel war das auch so, wo der Fernseher in der Schrankwand war und man musste da erst die Schrankwand aufklappen. Ähm,
1: oh ja, das hatte man, das man früher hatte, so, gell. Krass, gell? ja. Das
0: hatte man. Man so aufgeklappt hat, so in den Schrank, und dann war der da Fernseher drin.
1: Oder man hatte so eine Schrankwand, <lacht> wo so ein Loch war und der Fernseher hat da genau reingepasst und du konntest dir nie einen größeren kaufen, weil dann hättest du dein ganzes ja, Wohnzimmer abreißen. Na, alles das, das umbauen
2: müssen, ja. Ich hatte das mal ganz am Anfang, als ich die erste Bar gebaut habe, überlegt, ob man nicht eine Bar bauen kann, wo man so einen Fernseher reinbaut, quasi, die dann so zu ist und wo man die Bar dann auch in den Raumrichtung aufklappen kann. Also das wäre jetzt halt bei uns unpraktisch, aber sollte man nochmal ein anderes Wohnzimmer haben? Ja, aber in, in Wiesbaden oder so? Wenn der Fernseher da in der ja, Bar stimmt. drin gewesen wäre, das wäre schon irgendwie cool gewesen. Da hätte man halt die, die, die Möbel ein bisschen anders stellen müssen, aber schon ein cooler Effekt gewesen. Und du guckst halt irgendwie immer ja. auf die Bar und auf deinen Fernseher. Das stimmt, ja.
0: Aber gut, ja. lenkt halt dann auch ab eventuell.
2: Gell? <lacht> du machst ja halt noch leichter bei einem, bei einem Film einen Drink als so schon.
1: Und wenn dir mal irgendwie, weiß ich nicht, dein, dein Shaker explodiert oder so, ist dein Fernseher auch gleich noch
2: kaputt. Ja, da würde ich dann schon irgendwie eine Trennung dazwischen bauen. so. Fernseher, dann eine dünne Wand und dann der ganze Barbereich. Das ist ja auch ein Kühlschrank. Und ich möchte nicht, dass der Kühlschrank nach hinten in den Fernseher reinheizt.
1: Meinem Fernseher würde das helfen, damit der Streifen weggeht, aber das ist das <lacht> Thema von letzter Woche. <lacht> Sehr gut. Tja. Ja, ich, ich muss jetzt, Du musst jetzt dringend rauskriegen, welchen Fernseher man kaufen muss, bevor meiner kaputt geht. Das ist ganz wichtig. Mir ist jetzt die Woche eine Festplatte verreckt. Also die Technik hier fängt langsam an zu, zu verbröseln. Oh. Wenn der Fernseher jetzt der nächste ist, dann musst du bitte mit deinen Recherchen durch sein, damit ich dann auch dasselbe Modell kaufen kann.
2: Ja, dann kommst du vorbei, Rock One gucken und danach fährst du beim Mediamarkt auf dem Rückweg vorbei und holst ihn dir direkt.
1: Ach so, meine, meine Frau hat übrigens äh, eine, eine Legende beendet ähm, oh. deine legendäre Spülmaschine, äh, aus eurer WG, die hier immer noch, äh, die immer noch den, 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 einen guten Dienst getan hat, ist jetzt, äh, durch einen Shoppinganfall meiner Frau, äh, terminiert worden. Und da steht jetzt eine neue, schöne, frische, neue, weiße Spülmaschine und ah. hat jetzt mehr Platz und, ähm, weiß nicht, spart russisches Gas, nehme ich an, oder also Strom, im Wesentlichen. Ähm, im Vergleich zu dem 20 Jahre alten Vorgängermodell. Ja, ich weiß nicht, ich habe die alte Jahre nicht nachgeschlagen, wie viel die ich verbraucht hat, aber die neue ist jetzt bestimmt äh, sparsamer als die alte.
2: Ja, ja, insbesondere weil ihr die halt mehrfach ablaufen müssen lassen müssen am Tag.
1: Ja, die lief dreimal am Tag, also das ist
2: schon. Ja, ja das ist Quatsch. Wow. wow. Ja, das also ist so die ersten
1: Male, wo wir jetzt die neue eingeräumt haben und dann so einen ganzen ganzen Tisch abgeräumt, da reingestellt und dann ist sie immer noch nicht voll und man denkt dann so, die kann ich ja jetzt gar nicht anmachen ich genau. will die doch jetzt ausprobieren ist, ist jetzt aber gar nicht Mist. voll was, was ist denn jetzt? noch was, benutze einen
0: Teller genau. ich gehe dann immer durch, durch den Garten und finde immer irgendwelche äh, irgendwelche Näpfe von den Hühnern, die ich dann noch äh, reinstapeln kann äh, um die Spülmaschine voll zu kriegen ja, der, ja, der, der Wassernapf der nimmt viel Platz <lacht> weg sehr gut Ne, ist schon, also wenn man vorher
1: eine 45 cm Spülmaschine hatte mit, mit Geschirrkorb, äh mit Besteckkorb und ähm, jetzt hat man eine 60 cm breite Spülmaschine, die oben so eine Besteckschublade hat, ähm, das heißt der, der, die Fläche, die der Korb vorher eingenommen hat, ist auch noch für Teller und Kram zur Verfügung und dann wirkt das gleich nochmal größer, dann ist es schon so, ah, da, da kriegt man ja Sachen rein, ist ja unfassbar.
0: Ja, Besteckschublade ist super.
1: Ja, bis auf den Moment, wo man dann feststellt, wenn man das Besteck, äh, wenn man das gewöhnt war, dass man bisher immer, wenn das fertig ist, ähm, den Besteckkorb einfach greift, mitnimmt zu der Schublade in der Küche, wo mhm. das Besteck reinkommt und sich dann dort hinstellt und den Korb ausräumt an Ort und Stelle und jetzt stellt man dann fest, so ich habe jetzt vier Messer in der Hand oder sechs oder wie viel auch immer. Dann laufe ich darüber, dann lege ich die rein, dann laufe ich wieder zurück, dann hole ich die nächsten zehn Gabeln, dann laufe ich wieder darüber, dann lege ich das weg. Das ist ja blöd, ich kann diese Schublade ja gar nicht mitnehmen. Auf die Idee sind wir tatsächlich vorher nicht gekommen. Das ist uns erst beim Ausräumen der ersten Spielmaschine klar geworden, dass das jetzt so sein wird. Ab sofort. Also
0: also wir haben. Ähm, Bei eine euch ist das nicht klar. Ja, jein. Also wir haben äh, bei der Besteckschublade, die hat ja zwei so Seiten, ja? also zwei, äh,
1: ja, Reihen. einen rechten Teil, einen
0: linken Teil und so eine Vertiefung in der Mitte. Genau, genau. Und äh, wir machen so, das. auf dem rechten Teil, da ähm, sind äh, die, ist das Besteck, was in dem, ähm, in diesem, wie heißt das, Besteckschrank, der im, im Esszimmer ist, also ist auch nur ein paar Meter entfernt, mhm. ähm, ist also das Essbesteck äh, und auf der linken Seite ist das Besteck, was in der Küche, äh, in der Schublade ist und die ist äh, direkt, wenn du vor der Spülmaschine stehst, ist die praktisch links ja. hinter dir. also Einmal so im Haken gewendet, ja, genau. Ja. Genau, und da kannst du eben wirklich das einfach rüberschaufeln, das ist kein Problem. Und dieses Besteck, was in die, in das Esszimmer kommt, das nehme ich dann immer in eine Hand. Also mache ich dann die Messer, mache ich in die Handfläche und die Gabeln mache ich zwischen Mittel und Mittel und und Zeigefinger und die Löffel zwischen den nächsten Finger und das die, die Kinderbesteck zwischen den nächsten äh, Finger. Und dann habe ich das so alles in einer Hand, aber schon geordnet. Und dann gehe ich ins, ins Esszimmer und äh, mache jedes in sein Besteckfach. Ähm, und gehe dadurch auch nur einmal. Ja, es
1: ist ja, alles, kein, alles kein Akt dafür, dass man jetzt die Spülmaschine sehr oft viel, weniger oft einen ausräumen muss als vorher. Aber das ist so, der, so eine Erkenntnis, wo man so denkt, so, da habe ich nie drüber nachgedacht. So, jetzt habe ich das gekauft und habe dadurch äh, ein so halt schon Ich räume es halt schon sortiert ein. ne? Das Es äh, steht tatsächlich in der Bedienungsanleitung das drin, dass man es sortiert einräumen soll. Und das habe ich ja, gelesen, bevor weiter. ich das erste Mal ausgeräumt habe, bevor mich diese diese Erkenntnis beschlichen hat. Und dann habe ich so über diesen Absatz drüber gelesen und habe gedacht, was soll das denn? So, hey, <lacht> hey, gar, nicht, <lacht> gar nicht verstanden.
2: Ja, hello, so, das okay, hilft weiter. Ja. Verstehe Ja. Naja. Aber bei diesen Besteckkörben, da heißt es doch immer, man soll eben nicht sortiert, damit es ja, genau. gegenseitig... Damit's nicht übereinander liegt. Wegen ja. Sprühschatten und so. Genau. genau. Ja, wichtige Sprühschatten.
0: Äh, <lacht> wo du bei der Besteckschublade aufpassen musst, da ist ja drüber ein Ventilator, also ein, so ein, nicht, nicht Ventilator, ein, ein Rotor, äh, dass du jetzt nicht irgendwelche Löffel, die besonders hoch sind, nicht in die Mitte räumst, sondern an die Seite und dass die dann oben den Rotor blockieren. Das macht meine Frau nämlich immer. Ähm, ah, okay da musst du aufpassen. Da musst du manchmal so von der Seite gucken, ob vielleicht irgendwas den Rotor blockiert, wenn du da irgendwas hohes reinlegst.
2: Man hört das dann auch. Tock,
0: Tock, Tock, Tock. Ja, oh, ja. nee, wenn es zu hoch ist, hört man es nicht. Dann blockiert es einfach. Dann tockt da gar nichts mehr. Und
2: dann Ende. Ja, <lacht> genau.
1: Genau. ja das, äh, das sind so die Feinheiten, die ich noch lernen muss, aber also was man da reinkriegt. Ich habe da jetzt meinen ganz großen Backofen, wie nennt man diese Dinger? Die Bräter? So, nee, so Backofen-Auflaufform, Riesig, unten reingetan und konnte einfach noch Teller daneben stellen. Das ist in der alten Spülmaschine ein vollkommen undenkbarer Vorgang <lacht> gewesen. Wenn dieses Ding da unten drin war, dann war der untere Korb quasi erledigt. Und ähm, ja, hier geht es einfach. Das ist wirklich faszinierend, fantastisch.
0: Ah, genau. Und äh, Thema Sprühschatten in der, ähm, in der Besteckschublade: auch bedenken, das Wasser kommt da von oben. Es ne? kommt da nicht von unten. Oder nur. Ganz, also kommt halt durch die darunterliegende Schublade von unten, aber das ist halt wenig. Das heißt, wenn du einen dreckigen Löffel hast, so einen Beileglöffel, den du dann in, der, in die Mittelvertiefung legst, mit dem Gesicht nach unten, mit dem dreckigen Gesicht nach unten, dann kann es sein, dass es nicht ordentlich sauber wird, weil halt das Wasser eigentlich von oben kommt in der Besteckschublade. Also dann schon darauf achten, dass er in dieser Vertiefung auch äh, auf der Seite steht, dass er da auch das Wasser abkriegt, was von oben kommt. Ist noch jemand da? Oder habe ich jetzt tot gequatscht?
2: Jetzt hast du uns alle kaputt geredet. <lacht> nee, ich, ich habe äh,
1: hab in der Bedienungsanleitung gelesen, wie man die Löffel da reinlegen soll. Und ich kriege das jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Da waren ganz eigenartige Wörter. Ich, ich komme auch leider nicht, hätte jetzt besser vorbereiten müssen. Da waren so Wörter, wo erklärt war, wie an dem Löffel die einzelnen, so, so ein Wort wie das ist jetzt nicht hundertprozentig richtig, nur so aus aus der schlechten Erinnerung, sowas wie Lapellen oder so ähnlich, so ähnlich klang das Wort irgendwie. Ähm, irgendwie so Wörter, wo ich dachte, so äh, Teile von einem Löffel zu benennen, die von denen ich nicht wusste, dass sie einen eigenen Namen haben und man möge dann die auf die Steckstiele oder irgendwas und oder auf, die, auf die Haltestege <lacht> oder wie auch immer das Wort war, für diese kleinen Zack, Zacken, die da sind und, mal, und, und wenn das nicht geht, dann soll man irgendein anderes Teil von dem Löffel irgendwie anders da draufstecken und du liest diesen Satz und denkst, das sind, das sind einfach in dem Satz vier Wörter, von denen ich noch nie gehört habe und ich habe jeden Tag Besteck in der Hand. Faszinierend. Ähm, offensichtlich muss man da mal in so ein Besteckfachgeschäft reingehen Dann da kennen die Leute diese Wörter alle. Ähm, da kennen die sich auch wahrscheinlich auch mit Sprühschatten aus. Da muss ich wirklich mal hingehen und mit denen reden. <lacht> ja. Gut, wie sind wir jetzt hier gelandet? Ich weiß es nicht. Achso, beim Einkaufen von Dingen.
0: Ich habe jetzt gerade beim Löffel geguckt, Teil des Löffels. Da steht hier Laffe oder Kelle. Laffere Teil. Laffe. Das ist geil oder nie gehört. Ja, ich glaube, Laffe war
1: es. Ich glaube, das war's. Äh, genau. und, und der Stiel und dazwischen ist die Zunge.
0: <lacht> das ist das genau. geil? Ich habe nie gehört. Das sind Laffe. Dann so,
1: genau, die laffen auf die, auf die, auf die Steck <lacht> Steck irgendwas. Also dann war das so ein anderes Wort für Teile von diesem von diesem Steckkasten und dann musst du die Laffen da draufstecken und dann hast du so, Alter, die was bitte?
0: <lacht> und beim Messer ja. gibt es erst Teile, das ist krass. Heft, Griff, Dorn, Erl, Zwinge, Kropf, Klinge, Schar, Rücken, Schneide, Warte. Das sind alles Teile vom Messer. <lacht> Super. und Bei ja. der Gabel, Zinken, Schiff, Kellenansatz und Griff. Alles klar.
1: Ja, das Schiff. Da, hatte ich, da hatte ich neulich auch mal so eine schöne Diskussion ähm, mit meiner Frau über, über Messer und tatsächlich da, da ist es dann auch wieder so ein Punkt, wo, wo man dann merkt, wie unterschiedlich die ähm, die, die Voraussetzungen oder die, die Meinungen zu einem Messer sind. Also ich finde zum Beispiel ein Kochmesser, wo du ähm, wo die Klinge wenn du sie flach auf das Brett aufsetzt ähm, und dann deine Hand nicht mehr ordentlich um den Griff greifen kann, weil, weil dieser Abstand von der Klinge zu dem, ja, jetzt müsste ich nicht wissen, wie das, dat, wie die Teile alle heißen. <lacht> ähm, wenn, wenn das nicht geht, also wenn ich nicht ein Messer quasi flach auf dem Brett hauen kann, ohne mir die Finger gleichzeitig auch auf das Brett zu hauen, ähm, mhm. finde ich, ist das, das als ist Kochmesser komplett untauglich.
0: Ja, und, das ist so ein Fleischmesser ähm, eigentlich, gell? So, so ein schmales, äh, womit du so Knochen entbeinst und sowas. Genau, entweder ist es
1: so ein schmales oder es ist eins, was, was unten noch so einen, ähm, wahrscheinlich ist das, was du eben, Dorn, hast du gesagt? Kann das sein? Kann sein, ähm, ja. dass du die Klinge nicht flach auflegen kannst, sondern dass da immer noch hinten so ein, am Ende der Klinge noch so ein Zacken nach unten ist, wo das nicht geht. Und so, nee, und so ein das, Messer hat man zum Beispiel Dorn. Zu Nee, D okay.
0: Dorn ist das, was die Klinge im, im Griff, hält, also das, was in den Griff geht von der Klinge. Ah, okay. Also im Inneren des Griffs
1: Ja, das hätten wir jetzt alles besser vorbereiten müssen, aber das sind so, wir haben so ein paar Messer in der Küche, wo meine Frau dann sagt so, hier nimm doch das und ich gucke das an und so, auf gar keinen Fall koche ich mit diesem Messer, es geht überhaupt nicht. Ich so, was hast du denn gegen das Messer? Ich so, ja hier das, das, das und das, so zehn Gründe, warum mir dieses Messer einfach komplett zuwider ist. Ich so, ach ja, du bist aber auch immer wählerisch. So, okay. Vielleicht stimmt das, aber so ist es halt. Äh, sehr lustig. Ja, schön. Da also Hätten wir das auch über die zwei Stunden geplaudert? Ich, ich wollte schon mal so vor 30 Minuten abmoderieren, aber irgendwie hat es nicht funktioniert.
0: Das kam noch ja, dann kommst du mit, mit Spülmaschinen und dann ist natürlich, dann sind alle Dämme gebrochen. <lacht> Im
2: wahrsten Sinn des Wortes. Also hoffentlich nicht, aber... <lacht>
1: Ah, ja, ja, ich habe ich hab von meinem Smart-Home-System diesen Wasserleckagesensor sensor hinter der alten Spülmaschine wiedergefunden. Den hatte ich schon fast vergessen. Ähm, aber er funktioniert noch. Ich habe ihn testweise mal in Wasser gehalten und es hat sofort einen Alarm ausgelöst. Also hat er die ganzen äh, ganze Zeit hinter dieser Spülmaschine Wasser, äh, Wasserwache gehalten sozusagen und hat nie irgendwas melden müssen. Und jetzt habe ich ihm die Batterie gewechselt und habe ihn hinter die neue gelegt. Und ich hoffe, dass er wieder sich jahrelang nicht wird melden müssen.
0: Sehr gut. Ein ja. guter
1: kleiner Aufpasser von Akara, ja. der Wassersensor.
0: Ja. So. Apropos Wasser, ich müsste jetzt langsam mal Wasser lassen.
1: <lacht> äh, deswegen wäre ich dankbar für eine Abmod. <lacht> ja, das machen wir jetzt auch. Äh, wir danken fürs Zuhören. Das war die, glaube ich, 759. Sendung. 57. 57. Ach, ach, habe ich doch am Anfang eine, gesagt. Eine
2: Moderation gesagt. Hast, hast du nicht zugehört am
1: Anfang? Ich habe zugehört, aber ich glaube nicht viel verstanden. Du kannst ja auch nur naja. den Titel
2: lesen, oder? Ja, äh, stimmt. Wenn
1: die dann später da sind, kann ich das machen. Aber wer weiß, was die Transkription macht, wenn wir ihr sagen, es ja. sei Deutsch und sie das dann auf Norwegisch hört. Oh Gott. Ja, da kommt nichts was Sehr Unterhaltsames bei rum. Genau, also dann war das die 757 und da könnt ihr auf sneakpot.de gehen und uns schreiben, was man äh, alles was wir alles falsch gesagt haben, wie die Teile vom Löffel richtig heißen und ähm, wie ihr die Filme fandet, was ihr von Andor haltet und überhaupt das Ganze. Warum der Stefan, ähm, was, was er dem, dem Tonmann bei der Nokia Night of the Proms, die nicht mehr Nokia heißt, äh, hätte sagen sollen. Und das alles das bitte auf sneakboard.de in die Kommentare schreiben und nächste Woche wieder einschalten, wenn wir schlechte, vermutlich schlechte Weihnachtsfilme mit Lindsay Lohn besprechen. Bis dann. Tschüss.